0: Salut et bienvenue sur secret d'Entraîneur. Cette semaine, j'ai la chance de recevoir Gilles Malfondé. J'ai rencontré Gilles quand j'étais encore étudiant sur Lyon, pendant un stage à la fac. Et ce monsieur m'a beaucoup marqué, parce que réellement passionné et investi dans ce qu'il faisait. Et je trouvais qu'il était, malgré son âge avancé à l'époque, alors Gilles ne me tape pas, <rire> il était vraiment à la pointe de ce qui se faisait et il me remettait en question sa pratique tous les jours. C'est quelqu'un qui a littéralement sacrifié sa vie pour le handball, pour former et détecter des jeunes. Alors beaucoup ont fini champion du monde ou champion olympique, mais certains sont complètement passés au travers. Et c'est justement de ça dont on va discuter dans cet épisode, du phénomène pas de chance, de la toxicité des parents, parfois, et surtout, ce qui va mener l'entretien aujourd'hui, c'est cette dichotomie entre réussir à l'entraînement et être performant, et accepter qu'il y ait des erreurs pour former le jeune. Comment est-ce qu'on trouve un équilibre à ça Comment est-ce qu'un athlète se construit de ses 15 à ses 18 ans Et aussi une partie sur l'entraînement des jeunes entraîneurs. Ce qu'on l'oublie souvent, mais un jeune entraîneur, c'est comme un jeune athlète. Il doit se faire son expérience et trouver des solutions par lui-même. J'espère que l'épisode vous plaira. Avant ça, vous connaissez la tradition. Rendez-vous avec Labo RNP. Salut La révolution dans l'entraînement est arrivée. Découvre Labo RNP, une formation qui innove l'univers de l'entraînement, avec les dernières recherches scientifiques en neurosciences. La reprogrammation neuroposturale est un système de référence dans l'évaluation et l'entraînement individualisé du sportif. Labo, c'est l'outil essentiel pour une prise en charge individualisée dans l'optimisation du mouvement. J'ai moi-même suivi cette formation auprès de Romain, Adrien et Sébastien il y a plus d'un an, et je dois avouer que j'ai été complètement bluffé. Donc si comme moi, tu souhaites explorer une nouvelle ère de l'entraînement, clique sur le lien en description. Encore merci à Labo d'avoir sponsorisé cette vidéo, place à l'épisode du jour. Avant de démarrer l'épisode, je tiens à m'excuser, on a eu un problème de son au montage, donc c'est pas le son habituel. Normalement, ça, ça s'écoute bien, mais voilà, vous n'aurez pas la même qualité que d'habitude et j'en suis vraiment désolé. Ciao, ciao, bonne écoute. Gilles Malfondé, bonjour. 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 Bienvenue sur Secrets d'entraîneur. Merci à toi. Je suis ravi de te recevoir. On s'était croisés quand j'étais étudiant à Lyon, il y a très, très, très longtemps. Alors, on m'avait demandé de faire un stage en handball, moi qui étais judoka, c'était un peu drôle. Et euh, j'étais tombé sur toi. Tu nous avais fait euh, une journée, je crois, d'intervention avec tout le groupe. C'était super intéressant. Et j'avais adoré à l'époque ta façon de partager, ton expérience qui est pas mal, tu vas nous présenter ça. Et euh, donc, ça me fait vraiment plaisir de, voilà, de pouvoir t'inviter d'échanger à nouveau avec toi aujourd'hui. Plaisir partagé. Qui es-tu ben, Je m'appelle Jim Alfandet et je suis, euh, je suis
1: en valeur, de manière assez générique, mais surtout euh, plus euh, un professionnel du sport. J'ai tendance à dire que je suis plus un professionnel du sport et euh, un passionné surtout euh, de toutes les activités qui tournent autour du sport de la pratique, de l'entraînement
2: euh,
1: et puis avec une, une appétence ou une sensibilité très forte sur la construction du sportif.
0: ça ouais. a été responsable d'un Pôle Espoir à Lyon Tout à fait, j'ai eu cette chance-là de, de pouvoir entraîner, euh,
1: former euh, de manière euh, privée et ou euh, professionnelle, euh, parce que je, je suis cadre d'État. Euh, oh. J'ai eu la chance d'encadrer un Pôle Espoir pendant euh, 20 ans et donc j'ai pu euh, déterminer la difficulté du chemin qui mène euh, d'un jeune garçon de, de 10, 12, 15 ans euh, jusqu'à euh, son meilleur niveau personnel, mm -hmm. ou l'expertise, ou les haut niveau, voire l'activité professionnelle pour certains,
0: voire pour, pour d'autres, euh, le Graal, la médaille olympique. Et ça, c'est une belle expérience. tu es venu ici pour la partager. Oui, je disais assez couramment, euh,
1: c'est difficile à faire passer comme message, mais... Euh, mon plus grand plaisir, c'est le lundi matin, quand euh, je fais la revue, alors plus de presse maintenant, mais la revue numérique, <rire> <rire> euh, et que je regarde où sont un peu tous les anciens, ce qu'ils ont fait dans le week-end, et du, du plus haut niveau jusqu'au moins haut niveau, et que je vois ben, tous ces petits, j'appelle mes petits, mes hein, un petit poulet, comme je dis vulgairement, euh, et que je vois un petit peu ce qu'ils ont fait et comment ils... Euh, comment ils pratiquent et comment ils évoluent. C'est vraiment ça, c'est mon plus grand plaisir, et voire même ma plus grande fierté. Parce mmh. qu'elle est,
0: elle est à moi et je me la partage. Tu peux. <rire> je ne sais pas. <rire> euh, J'aimerais bien qu'on discute avec toi de pas mal de choses autour du jeune, dans un premier mmh. temps. Comment est-ce qu'on entraîne des jeunes Est-ce que c'est différent est -ce que, Comment est-ce que tu vois la chose par rapport à des adultes le, le premier postulat, c'est que quand on dit euh, tu fais de l'entraînement,
1: je de l'entraînement, oui, mais l'entraînement, c'est un fourre-tout, c'est un grand panier, c'est générique. Mais dans l'entraînement, tu peux faire de manière un peu euh, exagérée, ou de la formation, ou de la performance, ou de l'exploitation. Et moi, dans, dans toute ma carrière, ça a été ma grande sensibilité. C'est euh, Je fais de la formation initiale, je fais de la formation du jeune qui va nous renvoyer peut-être après dans la discussion, en tout cas, la notion de détection et de potentiel de, ouais. de détection. Et puis, où je fais de l'exploitation, où j'attends euh, chaque week-end, euh, chaque grande compète euh, un résultat, euh, et j'ai envie de dire, quelque chose de plus comptable. Euh, donc ça, c'est vraiment un postulat auquel je tiens, parce que suivant, euh, suivant dans quelle activité on se place, ce sont deux métiers vraiment différents.
2: Mmh.
1: Aujourd'hui, si je suis responsable d'une structure d'entraînement ou dans un club professionnel de la, de la pré-formation au professionnalisme, c'est un métier complètement différent que de que d'être entraîneur et jouer sa tête tous les week-ends, comme je dis assez régulièrement, avec des obligations comptables, des, des obligations économiques, ouais. euh, et, et c'est vraiment deux métiers, deux approches et des compétences complètement différentes, à mon sens.
0: Ouais, donc là, tu mmh. un point qu'on aborde régulièrement, c'est ce problème dans les centres de formation pour l'espoir pour la le France, de dire ben, on forme les jeunes pour l'avenir, pour les futurs JO, le Paris, Los Angeles, etc. Et en même temps, il y a des sélections qui vont prendre dans les sélections, c'est ceux qui vont être champion de France, ceux qui vont faire des bonnes pertes. Et donc il y a toujours ce dilemme entre dire ben, j'entraîne mes jeunes pour performer le week-end prochain ou pour performer dans quatre ans, cinq ans, six ans, dix ans. Alors, Comment se ça Ça, c'est une vraie problématique, mais elle est d'autant plus euh, prononcée pour les, pour les
1: individus qui sont vraiment à la marge, à l'interface, à la frontière. Je vais prendre un exemple très concret. Euh, si tu as 15, 16 ou 17 ans, on va dire en, en sport-co, tu es encore considéré comme en formation. Dès lors que tu vas arriver sur la frange, dans une dernière année de centre de formation, ou que tu vas arriver dans une dernière année de pôle, ou dans un club, même si tu n'es pas dans une structure lambda, et que tu es entre les deux niveaux, entre le niveau des moins 18 ou le niveau encore 21, 22 ans, et le niveau senior, et tu es entre les deux. Et là, c'est toute la difficulté. Parce que tu vas peut-être être dans un contexte où on va te dire, tu, tu as droit... À des, des largesses, tu as droit à des crédits, tu as droit à des échecs parce que tu te construis. Et dès que tu vas changer de gymnase, tu vas changer de porte, tu vas changer d'entraîneur, et là, tu auras la tolérance zéro parce que c'est l'aspect comptable, il faut gagner les matchs. Donc, euh, Et ton temps de jeu, il sera assez proportionné ou proportionnel à ton efficience, ton efficacité. Donc, c'est vraiment deux philosophies complètement différentes. Mais je crois intimement que pour arriver au professionnalisme, pour arriver à l'expertise ou arriver, arriver au très haut niveau, il faut à un moment donné arriver sur cette phase 1. Où dans la formation, on n'est pas réduit à un aspect comptable, et encore moins dans les phases de détection. C'est un vrai sujet philosophique, avec, euh, y compris avec les, des, des collègues, avec, avec des élus. Avec des... Donner du crédit et donner des... du droit à l'erreur dans la formation, c'est presque un peu menace pour moi. <rire> Mais pour certains, pour les familles, pour des entraîneurs, pour des dirigeants, euh, t'as 19 ans, t'as 20 ans, t'es entre l'équipe 1 et la réserve, entre les moins de 18 ou euh, les juniors et, et la 1, euh, ce, ce delta, euh, il est tellement réduit que certains ne font pas la différence.
2: Mmh.
1: Mais je, je pense que c'est un vrai... C'est une,
0: euh, une vraie philosophie. Et c'est deux métiers différents. Sur quoi l'espoir de Lyon, tu sais que comment du coup bah,
1: Je crois qu'il faut partir sur... Euh, la formation initiale, c'est... J'ai pris une image, c'est... Euh, le formateur initial, il va mettre la première pièce du puzzle. Mmh. C'est la plus grande, mais elle faut elle, il faut qu'elle soit dans le bon sens, qu'elle soit bien orientée pour que tout devienne plus facile après. Et dès lors que la première pièce du puzzle, qui est la plus grande, elle n'est pas centrée, elle est un peu au travers, tout le reste va être coordonné, et tout le reste peut vite être difficile à bouger et, et à rendre plus cohérent. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est que la difficulté, c'est que tu vas former quelqu'un et tu te projettes à N plus 5, N plus 10. Ouais. C'est compliqué. Euh, entraîner, pour moi, c'est pas le plus difficile. Par contre, détecter, et on pourrait aussi en, en, échanger sur le droit à l'erreur dans la détection. Ouais. Bon, <rire> mais détecter, pour moi, c'est le plus difficile. Quand tu es dans une structure de formation, un, il faut se donner le droit à l'erreur, mais pas trop de droit à l'erreur. Donc, ça veut dire que quelque part, son activité, elle est toujours centrée autour de ce que j'appelle un, un curseur, un dilemme. Mmh. Et ce n'est pas quelque chose de fixe ou de figé. Il faut être capable, par moment, de dire bah, tel joueur, il aura plus de latitude, il aura plus de joker. Mais tel joueur, on a plus d'exigence, il en aura moins. Donc en fait, euh, mmh. moi, je connais plus les sportco. Mais en sportco, pour moi, un des éléments clés, c'est la personnalisation ou l'individualisation de l'approche. Et, mmh. et, et c'est difficile à faire comprendre culturellement. C'est difficile à faire comprendre à des gamins, des jeunes adultes en formation. C'est difficile à faire, euh, à faire comprendre aux parents. C'est difficile à faire comprendre à un entraîneur de club que toi, dans une structure lambda, tu vas pouvoir avoir une approche qui est différente de la sienne. Tous les week-ends, il va jouer ou voilà, sa Calife ou son titre de champion de France. Et en fait, euh, on est toujours en train de, de gérer des dilemmes, de gérer des curseurs. Et c'est un équilibre
0: complètement global qui fait que euh, tu vas amener un joueur du point A au point B. Ok, je comprends bien. Tu parlais d'individualisation, de cette prise en charge, et de ce, ce, cette marge d'erreur. Tu le euh, gères par rapport à quoi Par rapport au potentiel que toi, tu as détecté instinctivement, par rapport au caractère du joueur qui, est un peu plus, euh, qui va plus se laisser aller ou l'autre qui est un peu plus... Euh, Alors là, tu touches du, du doigt le, que... la difficulté de la détection. C'est-à-dire que ouais. quand on dit déjà détecter. J'ai
1: rien inventé parce que je suis issu d'une filiation avec des, des formateurs euh, qui, qui tenaient le discours suivant détecter, c'est aller chercher ce qui ne se voit pas. Ouais. À, à l'idée, au début, c'est ça. Ouais. Donc si tu prends que ce que tu vois, tu ne vas pas forcément détecter, tu vas passer à côté des choses. Donc c'est en permanence aller chercher des, des personnes, des potentiels, euh, des sportifs euh, qui ne qui ne sont pas visibles. Alors, Ça veut dire qu'il faut se mettre en danger et il faut aller ratisser très large. Je prends souvent deux exemples. Je prends deux exemples de garçon que j'ai croisé dans ma carrière. Il y en a un, un dimanche matin, je me promenais dans un petit village de, de, de l'un et euh, il jouait au basket. Puis après, il tapait au pied dans, dans un ballon. Et franchement, on aurait dit Bambi au début du film. Mais il avait un truc. Et je suis allé voir, je dis, tu ne voudrais pas faire du handball. La démarche est un peu surprenante. Et puis, euh, il m'a dit, ouais, mais papa, il ne veut pas. Donc j'ai dit, bah, on va faire un essai. Et, et on est allé chercher à la base un garçon qui pratiquait du sport co dans un petit village sur un terrain extérieur, mais qui est d'abord du basket et ensuite du football. Aujourd'hui, c'est un, un des meilleurs élites gauches <rire> de, de France, de LNH, qui a été champion du monde junior il y a quelques années, euh, qui est né en... en 1994, il se reconnaîtra. Euh, mais si on n'avait pas fait ce travail de détection, d'accompagnement, parce qu'il y a la détection, l'accompagnement, ça ne serait, serait pas fait. J'ai un deuxième exemple, c'est un jeune garçon. Euh, je suis allé voir un match de basket, euh, mais complètement, j'étais dans un repas chez des amis. Puis il y avait un, un match de basket, je suis allé voir un match de basket. Et, et là, on reverra peut-être plus tard dans la, dans la conversation sur la curiosité. Parce que la curiosité, euh, pour moi, c'est une très très grande qualité pour détecter. Et je suis rentré, euh, j'ai vu un petit basketteur, parce que au basket, à l'époque, ils étaient tous très grands. Et j'ai vu un petit basketteur, mais... Euh, qui était trop petit pour jouer au basket et qui me semblait assez agile de ses mains pour faire du handball. Et en fait, euh, je l'ai débauché du basket pour le mettre au handball, et il a été capitaine de l'équipe de France, euh, cadet très très rapidement après, et il a surtout été handballeur professionnel. Donc ça veut dire que détecter, c'est déjà aller voir ce qu'on ne voit pas. Et si on ne va détecter que dans le champ visuel de ce qu'on a autour de soi, bah, on se prive de certaines choses. Ça, c'est la première des choses. Après, quand tu as détecté, c'est euh, prendre en compte tout le potentiel, euh, détecter, c'est pas que faire des tests physiques, c'est pas que faire des mesures euh, morphos. C'est aussi euh, détecter, c'est évaluer le potentiel psychologique, le contexte, parce que j'ai pris quelques notes. <rire> euh, détecter, trouver le bon profil et dire « tiens, demain, euh, cette personne-là, elle va être euh, championne olympique », ça arrive exceptionnellement. Moi, ça arrive une fois dans ma carrière. J'ai croisé à Karabatic euh, à 16 ans, euh, tout le monde disait « il va tout casser, il va être bon, il sera certainement le meilleur joueur du monde dans quelques années, champion du monde, champion olympique, ça n'a pas raté. Mais en, en, en 25-30 ans, j'en ai vu qu'un. Donc ça veut dire que quelque part, la probabilité, elle est très faible. Mais évaluer le potentiel de toutes les composantes de la performance, le potentiel, euh,
2: ouais. et le protéger,
1: parce qu'à un moment donné... Euh, Trouver quelqu'un qui va être bon à 8, 9, 10 ans et dire, il faut que je le projette pour qu'il soit meilleur et qu'il soit dans ce cadre-là à 19, 20, 21, c'est déjà un exercice de style très, très difficile. Mais après, ce n'est pas un chemin linéaire. La vie fait que le contexte, l'environnement et tous les facteurs extérieurs font que euh, tu peux avoir des accidents de la vie, tu peux avoir... Euh, on a eu la, la période du Covid qui a changé pas mal de choses euh, aussi dans la pratique et l'accès au niveau. Mmh. Euh, tu peux avoir un environnement et un contexte familial changeant, euh, modifié. Euh, tu peux avoir une évolution des qualités euh, physiques qui ne va, va pas se faire ou qui va se faire, à contrario. Des joueurs pour lesquels tu peux prédire des, des tailles moyennes et qui vont pousser comme des asperges. Et à contrario, quelqu'un sur lequel tu vas dire j'investis beaucoup. Et il euh, et faut prendre en compte tous ces facteurs. Et il faut avancer en les préservant. Parce que moi, je crois beaucoup au, au concept de protéger le capital détection mmh. et l'amener le plus loin possible. Euh, Aujourd'hui, c'est un peu la course à l'armement et euh, y a une espèce de challenge à, à, à la maturité précoce. Euh, dans beaucoup de sports d'ailleurs. Hein.
2: Mmh.
1: C'est assez anecdotique, mais moi, quand je vois des jeunes, je pratique le golf, mais <rire> quand je vois des, 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 des gamins de vietnam, euh, golfeurs, euh, qui s'entraînent comme des adultes, euh, qui font de la prépa physique le 24 décembre, euh, j'ai envie de dire rendez-vous dans 10 ans. <rire> Comme ouais. disait le célèbre chanteur. Ils ne sont probablement pas là. Et je suis prêt à parier que euh, sur les 10 qui sont dans ce contexte-là, il n'y en aura pas 10 euh, sur la ligne d'arrivée, il y en aura peut-être un et encore, je ne suis pas sûr. Donc préserver ce capital détection, c'est toujours euh, quelque chose de complexe. Euh, mais... L'intérêt reste toujours la préservation de l'équilibre physique, psychologique, et, et, et j'ai l'habitude de dire la fin ne justifie pas les moyens.
0: C'est vrai qu'on euh, voit des gens qui font enfin, des sportifs qui s'hyper spécialisent beaucoup, beaucoup plus tôt, comme je donnais l'exemple du bloc, et c'est le meilleur moyen finalement pour cramer les jeunes et pour, euh, pour réduire leur performance finalement.
1: Ouais, mais la performance elle est liée à une évolution de facteurs. Ouais. Euh, aujourd'hui euh, quand tu prends un balleur tu prends euh, balleur, un un nageur, un athlète euh, ou un golfeur de 8-9 ans, il n'a pas une structure morphologique et physique ouais. qui sera celle d'un adulte euh, tu vas passer des heures et des heures d'entraînement euh, alors euh, effectivement si tu es dans, dans la technique, si tu es dans les habiletés motrices si euh, tu peux effectivement mettre en place un socle un socle technique ouais. mais si tu passes du temps à travailler sur des aspects où, où les facteurs seront changeants à ah, 1 plus 1, plus 2, plus 5, plus 10, tu n'as pas la même garantie, la même certitude que euh, tu auras un transfert mécanique. Euh, et et j'ai envie de dire, euh, ne pas perdre de vue que un, un jeune handballeur, un jeune athlète, un jeune nageur, un jeune judoka, ce n'est pas un mini-moi, un mini-adulte. Mini et que euh, peut-être qu'un gamin de 9 ans ou 10 ans, euh, il a besoin d'aller jouer avec ses potes euh, ou d'aller au sinoche ou de faire une coupure et d'être dans un ensemble un environnement qui soit équilibré de son âge. J'assiste beaucoup de son âge, parce que la maturité, la maturité psychologique, tu as des gens qui sont matures très tôt, qui ont de l'autonomie, mais ce n'est pas pour autant qu'à un moment donné, à la fin, il n'y a pas une addition. Je suis extrêmement surpris, par exemple, c'est un, un élément concret. Aujourd'hui, on a de plus en plus de, de jeunes garçons qui abandonnent dans les filières, un matin en se levant, comme je l'ai dit on a beaucoup de burn-out chez les sportifs professionnels. Moi, quelque part, ça m'interpelle. Je ne porte pas de jugement. Hein. Je dis pas euh, ça a été bien fait, ça a été mal fait. Je dis juste, je m'interroge, est-ce qu'on a bien préservé le capital psychologique euh, avec peut-être des explications rationnelles hein. Le Covid a, a fait beaucoup de mal. A changé des pratiques. Le Covid a changé le rapport au travail. Euh, le Covid a changé le rapport à l'effort. Euh, donc aujourd'hui, ces facteurs extérieurs et changeants, il faut les intégrer dès le début de la détection. Dès le début, euh, le rapport à la difficulté, euh, le rapport à la douleur et à l'effort, euh, il faut intégrer ça dès le départ. Mais il faut l'intégrer tout en se projetant à N plus 10. C'est quand même ce qui est plus difficile. Alors moi, je suis toujours très estomaqué quand on confie la détection à des très jeunes cadres. Et je dis, on devrait donner, comme, euh, on devrait donner les équipes de jeunes aux cadres les plus expérimentés et les plus compétents, la détection relève quand même d'une expertise très fine, et, et c'est une vraie une réflexion, je n'ai pas pour prétention de dire ce qu'il faut faire, c'est une vraie réflexion.
0: Est-ce qu'on n'est pas en train un peu de prendre le, le système à l'envers Je m'interroge. Ça, 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 ça me fait plaisir que tu dis ça, j'ai un avec Rodolphe Boucher, qui est euh, l'entraîneur des équipes de gymnasculine. Euh, on avait tourné un épisode ensemble, mais en off on avait discuté de ça, et il me disait, en fait je ne comprends pas, comment ça se fait que, les entraîneurs équipes de France, généralement, enfin, les équipes de France jeunes, pardon, ce sont les personnes les moins expérimentées. Alors que c'est au contraire. Les entraîneurs devraient comprendre que c'est les plus expérimentés qui devraient aller en, encadrer ces jeunes-là. Et que les seniors, finalement, c'est facile à entraîner. Ils sont dans le bon âge, dans la bonne bon dynamique. Donc, que les entraîneurs de haut niveau se fassent la main sur les seniors avant d'aller sur les jeunes et pas l'inverse. Mais le problème, c'est que tu as un côté dégo. Parce qu'entraîner l'équipe de France cadette, tu ne fais pas les jeux, par exemple. Et donc, je te dis, bon, je peux parler sur les seniors, moi. Oui, mais
1: c'est tout à fait vrai ce que tu, tu soulignes. Euh, le, le seul problème, c'est que quand tu es un... Le, le niveau, c'est quelque chose. Mais il y, y a un facteur fondamental qui s'appelle l'expérience. Ouais. Et l'expérience en tant que cadre, moi, je, tu m'entendras jamais dire qu'il faut faire ça. Par contre, je te dirais, ça, je sais par expérience, qu'il ne faut pas le faire. Mmh. Et, et quant à l'expérience, parce que la pédagogie, euh, essai-erreur, ça existe aussi. Hein. Euh, c'est anecdotique, mais euh, quand j'étais très jeune cadre, alors euh, ça remonte à loin, hein, mais j'avais des générations avec Guillaume euh, Joly, avec des en euh, euh, Les matchs étaient filmés, mais en les revoyant je me dis, mais c'est pas possible. Tu aurais eu deux ou trois ans de plus, ça serait pas passé comme ça. Et puis lui, il aurait pas fait ça, et puis peut-être que, mais on, on peut pas refaire le si. Parce qu'entre euh, entre 2002, 2003 et 2023, il y a 20 ans. Et c'est 20 ans d'expérience. Et ces 20 ans d'expérience doivent te permettre effectivement de lister ce qu'il ne faudrait pas faire. Et je reste vraiment au conditionnel. Ce qu'il ne faudrait pas faire. Euh, C'est-à-dire que là, ça renvoie à une, une autre problématique, celle de, de, des convictions et des certitudes.
2: <rire>
1: Parce que quand tu fais de la détection et de l'information, tu as peu ou pas de certitude. Par contre, tu dois avoir des convictions. et quand tu es un jeune entraîneur, euh, tu, vas, tu, vas, tu, tu vas te sourcer, tu vas avoir des repères. Mais tes repères, ils doivent être, à mon sens, plus dans la dimension technico-tactique, euh, physiologique, dans la méthodologie. Euh, mais de savoir euh, philosophiquement comment je veux mener un athlète d'un point A à un point B, ça, ça relève de la, de la conviction. Et puis... Euh, tes échecs et tes réussites ont amené à, à réagir différemment mmh. au fil de l'eau, au fil du temps. Et vraisemblablement que, que Gilles Balfondet de 2023, ce n'est pas le même que celui de 2021 ou quand on s'est croisé. Euh, parce que euh, entre temps, euh, l'expérience est dans, euh, tu sais ce
0: qu'il ne faut pas faire. Quelle évolution a, a eu le Gilles Malfondet dans sa carrière Bah, L'évolution, elle a été pour moi, elle, elle, elle a été centrale sur, euh, sur,
1: allez, sur trois points. La première, c'est que plus tu attends quelque chose, et plus tu t'impatientes à l'attendre, la, à, à moins tu l'as. Et plus tu te concentres sur, euh, sur euh, le fond,
3: ouais.
1: plus tu peux avoir des bonnes surprises. Je pense je prends souvent c'est un discours qui, qui traîne dans, les, dans le milieu des sports coachs et certains entraîneurs. Ouais, entre eux. Mais le contenu m'importe plus que le résultat. Moi, je partage cette analyse-là. Parce que le contenu, il va t'amener, quelque part, un résultat. Par contre, tu pars du résultat, pour te dans x, vous êtes pas déjà parce que l'adversaire euh, est défaillant, mais ton contenu n'est pas bon, mais l'autre est moins bon, donc tu vas gagner. bon Mais si ton contenu est bon, tu as quand même plus de probabilité, de chance, qu'à un moment donné, euh, tu réussisses. Et pour le jeune joueur, c'est pareil. Tu peux, à un moment donné, t'asseoir et t'appuyer sur ce que j'appellerais les fondamentaux, euh, en musique, on appelle ça les gammes, solfège. Euh, et et, et c'est difficile aujourd'hui de, euh, de faire répéter des gestes basiques à, à un sportif. Parce que, comme je disais tout à l'heure, le rapport à l'effort, le rapport à la répétition, euh, le rapport à la stabilité, à l'impatience, euh, à l'instantanéité, peut-être pour des raisons euh, de l'utilisation, de l'exploitation, tout ce qui est immédiat, euh, les, les, les écrans, le numérique, euh, tout ce qui est instantané, je pose une question, euh, top, je regarde mon téléphone, j'ai la réponse. Non. Euh, non je sport c'est pas comme ça, la Mais non, parce que, il faut laisser du temps au temps quand tu fais de la formation de jeunes joueurs. Et même en laissant du temps au temps, tu n'es pas sûr d'avoir le résultat au final. Il faut accepter de ne pas avoir le, le résultat. Ça, c'est, je dire, c'est la réflexion globale. Mais euh, dans le sport et dans la formation, euh, réussir, pour un jeune garçon... Euh, il y a des trains qui passent et puis il y a des moments et des circonstances qui font que euh, ça va se déclencher ou pas ouais. j'ai un très bel exemple à ce sujet là j'avais un jeune garçon euh, la dernière année où j'ai encadré euh, un jeune garçon en 2001 il était à l'époque euh, il n'était pas, pas listé donc quand tu n'es pas listé ben, tu connais la musique, tu n'es pas listé, tu n'as pas à voir compète tu n'as ouais. pas à voir, voir l'exposition euh, et puis à Noël, il y en a un, euh, je suis toujours très imagé, il y en a un qui met la cabane sur le chien, qui s'en va un matin en se levant euh, de la Perna. Et du coup, bah, la règle du plus un, moins un fait que bah, tu montes dans le train qui t'emmène au tournoi amical, tu montes, euh, tu vas en Tunisie, euh, tu fais une belle presta. Euh, euh, du coup tu gagnes ton ticket pour là, et puis tu es pour la finale, euh, tu vas à la finale du championnat de France. Euh, du coup, il y a des clubs qui sont qui sont là en train de te regarder, tu vas dans un centre de formation et puis, euh, et puis tu fais le job. Il hein. faut, faut faire le job, Bien sûr. mais tu fais le job et puis, euh, et puis euh, 7 ans après, euh, tu rentres en équipe de France Junior et puis tu te, retrouves à, tu te retrouves à être joueur professionnel en LNH. Si le 21 décembre cette année auparavant, euh, la cabane tombe pas sur, sur le, petit, le petit voisin de, de chambre de l'internat, tu passes ton tour. Donc c'est-à-dire que quelque part, il faut aussi saisir les opportunités. Mais euh, euh, il faut être conscient que des fois, il faut qu'il y ait des choses euh, qui tournent du bon côté. Attention, ça serait réducteur de penser que l'accès au niveau euh, n'est qu'une question de chance ou de malchance. <rire> Mais je veux dire, par expérience, le Gilles Valfonday il a appris que c'était des fois, ça tenait qu'à un fil. Autant se préserver du maximum de choses où on a le levier ou la sécurité, ça c'est utile. Parce que des fois, ça ne va, ça va pas tourner dans le bon sens. Donc, autant ouais. avoir
0: sécurisé le maximum de choses. Donc, tu vas gérer l'imprévisible. Enfin, L'imprévu, par exemple, mais pas l'imprévisible. Ouais, c'est intéressant ce que tu
1: dis. Parce que euh, le, le deuxième point euh, changeant de, 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 du gil mal fondé d'il y a quelques années ou du début, c'est qu'il euh, avait le plan A et le plan B. Puis, as, aller chercher le plan C, ça, ça demandait un effort. Aujourd'hui, euh, je fais quelques missions à l'international pour ne pas, pour pas travailler de secret sur le continent africain. Euh, on appelle le plan Z. C'est-à-dire qu'il faut toujours être agile, souple et malléable pour arriver à trouver la solution en adaptabilité en temps réel. Mmh. Ce qui n'est pas toujours facile ou possible. On est bien d'accord. Hein. Je ne suis, suis ni idéaliste ni bisounours. <rire> Mais ça veut dire que plus tu auras de réponse à, à fournir, en temps réel, devant les problèmes ou les échecs, plus tu vas pouvoir continuer à avancer. Mais c'est aussi l'expérience qui t'offre ce ces possibilités-là. Donc on revient à notre propos d'avant, C'est difficile pour un neo cadre ou un jeune cadre euh, de savoir quelle réponse il va amener alors qu'il il a vécu cette situation euh, une fois ou jamais.
0: Donc il faut adapter le point de vue du côté roseau plutôt que jeune. Je ne sais pas si tu connais la fable. Mais... Bien sûr, mais oui, oui, mais <rire> tout
1: à fait. C'est-à-dire que et par moments, euh, il faut être un peu chêne parce que par moments, il faut aussi résister à beaucoup d'embûches. De, ouais. Et j'ai envie de dire, on m'interrogeait il n'y a pas très longtemps sur, sur la représentation que j'avais, la question était, était assez anecdotique, si vous étiez un animal. Et moi, je disais, un caméléon. Ouais. Et, et, et philosophiquement, je me sens caméléon. C'est-à-dire que quelque part, je pense qu'il faut être très, très agile et très malléable dans l'environnement dans lequel on se, on se pose. Euh, ça renvoie à beaucoup de sujets philosophiques de l'entraînement. Hein. Ouais. Est-ce que je construis mon équipe euh, avec les joueurs qui sont en place, ou je fais le grand ménage et je recrute euh, tous les joueurs euh, dans mon idéal euh, tactique, sportif, technique euh, ouais. euh, Moi, je suis plutôt de l'école où, euh, au début, je prends ce que j'ai, je m'adapte, quitte à faire le dos rond et le roseau un peu, un peu flexible. Et puis, dans la foulée, euh, dire si il faut un peu le rendre rigide euh, et se rapprocher du chêne, effectivement, ramener des niveaux d'exigence ou, euh,
0: ou de désidérat un peu supérieurs. Mmh. J'aime bien l'image du coup pour euh, rejoindre ton idée du caméon. C'est mon animal préféré. Je tu sais.
3: <rire>
0: Qui, en fait, va changer et s'adapter à son milieu. Bien sûr. Et va pouvoir, en chauffant des pierres etc., se renforcer lui-même ou utiliser des outils pour ramener les choses à lui-même. J'ai cette image-là justement du coup.
2: Que...
0: S'habituer ouais. à, à, à changer de couleur ou d'envie... L'environnement, des fois, tu ne vas pas le changer. Non.
1: Donc si tu ne peux pas changer l'environnement, si toi, tu ne te changes pas, tu seras déjà devant un mur. Mmh. Et puis, dans la dimension humaine, il y a des gens qui ont des personnes, des collaborateurs, des coéquipiers, qui n'ont pas la capacité de changer. Et quel que soit ton, ton, ton positionnement ou ton statut, hein, que tu sois entraîneur ou entraîné, hein. mmh. moi je croise certains anciens, ils me disent écoute, tu peux pleurnicher, euh, tu connais les fondamentaux, euh, article 1, l'entraîneur a toujours raison, article 2, euh, tu prends ce qu'on te mmh. donne, euh, et article 3, euh, tu ne changeras pas les gens qui ne veulent pas changer. Clair. Donc euh, fais en sorte que ça soit le moins pénible et que tu optimises, euh, que tu en tires la plus grande plus-value. Donc c'est vraiment une vision un peu optimiste de la chose. Mais, mais euh, au, au risque de me répéter, je ne pense pas être du tout ni naïf, ni bisounours. Et, et l'expérience et la vie m'a appris ça aussi.
0: Ouais. Super intéressant. Combien de jeunes t'as encadré en à VP en 20 ans c'est une bonne question. Euh, sur une, alors,
1: moi je vais parler de manière globale parce que j'ai été, avant d'être en structure fédérale, j'ai été en, en, en entraînement. Euh, j'ai vu passer une question dans, dans tes émissions et dans tes conducteurs. L'entraînement, c'est quoi ben Pour moi, l'entraînement, c'est mon activité de l'âge de 15 ans à, à bientôt euh, mes, mes 58 ans. Donc, ça veut dire que de 15 à 58, j'en ai passé et j'ai pas fait que. J'ai entraîné en club beaucoup. Euh, moi, je me suis fixé un cap, c'est pour connaître les niveaux d'intervention d'un joueur ou d'une joueuse. J'ai essayé de traverser toutes les strates, tous les niveaux euh, du local, des plus jeunes ou plus âgés. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça soit mal perçu, ce pas du tout prétentieux, ce que je veux dire. Mais bon, en, de 15 ans à 57 ans, ça fait quelques, quelques années, j'ai eu la chance, peut-être aussi que je me suis créé cette chance-là, de pouvoir entraîner, d'attaquer avec des jeunes, avec des moins de 15, de beaucoup travailler sur les sélections de jeunes. Euh, de continuer avec des seniors, de travailler sur des moins 18, sur des juniors, euh, et, et en club, en structure fédérale, euh, en France, à l'étranger, en garçon, en fille. Donc euh, j'ai vraiment essayé d'ouvrir le panel, euh, le spectre à 360 degrés, pour me dire, euh, je sais à peu près, j'ai une connaissance minimale, minimaliste, de comment on, comment on peut construire un jeune aujourd'hui en euh, d'Ivoire, en Côte d'Ivoire. Euh, au Sénégal, au Mali, euh, au Burkina Est-ce que c'est la même chose que la détection est la même qu'en euh, région marseillaise ou lyonnaise Bien sûr que non. Mais si tu n'as pas compris un petit peu quelles étaient les différenciations ou les différences des niveaux des publics, euh, de l'exigence, et si tu n'es pas caméléon pour les traverser, ben, okay. pour revenir à la question initiale, dans tout ce cheminement, enfin, ce, ce chemin d'entraîneur, on va dire que c'est presque 350.
0: C'est énorme.
1: C'est proportionnel à mon âge. <rire> Pas tant que ça.
0: <rire> euh, ouais, donc la formation des jeunes athlètes, c'est quand même un, un domaine assez complexe et où j'ai l'impression que l'instinct, l'instinct de l'entraîneur, on peut l'appeler l'expérience, l'instinct, a énormément d'importance finalement. Alors, l'expérience et l'instinct, c'est différent. Parce que as
1: raison de, tu as raison de parler de l'instinct. C'est-à-dire que moi, ça m'est arrivé dans ma carrière,
2: hein, en club
1: ou en, en système fédéral, euh, de me battre, quand je dis de me battre, de défendre un profil ou un joueur ou une joueuse, en ayant une conviction forte et, et, et personnelle que si on n'allait pas au bout avec cet individu-là, on raterait euh, une très bonne envaleuse ou un très bon valeur Ça m'est pas arrivé, euh, les, les dix doigts de la main suffiraient, mais... Euh, je, je me souviens, euh, ça me fait sourire certains collègues euh, de, de la fédération, mais euh, je me souviens d'un avant-stage national pour une génération. et euh, Il a fallu que je fasse un peu du lobbying avec mes voisins de table pour leur dire, battez-vous pour celui-là, il, il est notre zone, de notre quartier. Je vous jure, sans vous penser quoi Ouais, t'as vraisemblablement raison, je dis, mais il faut se battre là. Et d'être monté euh, quasiment debout sur la table, euh, debout sur la table pour défendre ce garçon-là. Hum les faits ont à peu près donné raison, parce que ce, ce garçon-là, c'est celui que j'étais allé chercher au milieu du stade de basket, <rire> dans un petit village de là, <rire> et, et, et ça valait le coup, parce que euh, si le train passe et que tu ne montes pas dedans, euh, il ne repasse peut-être pas deux fois. Ouais. Et là, je voulais vraiment que ce garçon il monte dans le train. Euh, donc ça, ça m'est arrivé, et, et c'est instinctif, justement. il y a une forme d'instinct. Après, l'expérience, elle va te renvoyer à des choses plus rationnelles, plus quantifiables, mais avec un danger, parce que on n'en a pas encore parlé, mais quand tu travailles avec des jeunes, euh, des jeunes athlètes, quand tu es jeune, il y a ton plus grand ennemi, euh, c'est l'émotion ou l'affectif. Mmh. Et, et ah, c'est quelque chose, peut-être le, le troisième point de, de, de l'ancien <rire> au nouveau euh, général Malfondel, c'est que j'ai appris à évacuer euh, la dimension affective et émotionnelle dans l'acte la, dans de la détection. C'est-à-dire qu'il faut, euh, qu faut garder une conduite équilibrée, mais il faut défendre ce qui est défendable, il faut, en fonction des individus, avoir des modes d'intervention euh, qui, euh, qui sont personnalisés, qui sont euh, individualisés, différenciés. Mais ça veut dire que, quelque part, euh, ton, plus, ton plus grand ennemi, c'est euh, l'affectif, et de vouloir défendre la défendable. Et ça renvoie à, une autre, à un autre sujet qui est très très important pour moi, c'est de ne pas vendre du rêve et être capable de couper le projet à temps pour éviter de basculer dans cette vente du rêve qui ne sera, sera pas quelque chose d'honnête, Donc, Je te disais 300, 300 athlètes qui ont continué, que j'ai fait rentrer, mais je pourrais te donner une liste d'un certain nombre. Euh, pour lesquels j'ai cessé l'aventure. Et, et c'est très douloureux, parce que tu les as fait rentrer, donc quand tu les fais sortir, quelque part, tu te dis, euh, je me suis trompé. Non, je ne me suis pas trompé. C'est qu'on ne peut pas continuer euh, à... Les choses ne se sont pas passées euh, comme elles auraient dû se passer, où on n'est pas en avance, où on n'est pas sur les temps de passage, dans la construction, et on n'atteindra pas, euh, pas l'optimum qu'on s'était fixé. Et je crois que c'est un, vraiment une... C'est difficile pour les mêmes cas. Mmh. Euh, de, comme je l'ai dit, de coter ou de couper euh, un projet, euh, ça, ça peut paraître basse-besogne, euh, et ça ne m'a jamais réjoui. Hein. Euh, après, c'est la forme. Mmh. Sur le fond, il faut être très honnête intellectuellement. Quand on mène quelqu'un sur un projet de haut niveau, c'est quelque chose de sensible, c'est quelque chose de, de contraignant, de lourd. Mais il faut être capable de mettre la même forme pour cesser le projet et dire ben « voilà, on est dans l'obligation » d'arrêter le projet. Euh, après, il y a des petites stratégies, des petits stratagèmes pour me faire passer les choses, mais ça, je <rire> les... dessus, ouais. Ouais, moi, je, je, je disais souvent, le, le meilleur moyen de pouvoir euh, de, de, de pouvoir euh, stopper une aventure, parce que c'est oh, un projet, c'est de se mettre d'accord. Mais tu arrives à te mettre d'accord quand tu pars de l'auto-évaluation de l'athlète.
2: Mmh.
1: Et moi, j'ai beaucoup travaillé sur les auto-évaluations. Parce que l'auto-évaluation, si, si elle est trop en faveur de la tête, tu vas dire « Non, regarde, j'ai des éléments objectifs qui vont te montrer que tu es gentil avec toi-même. » À contrario, tu as peut-être des gens qui vont te dire « euh, Moi, je ne suis pas bon, euh, je n'arrive pas de rester, euh, tous mes voyants ils sont rouges. Je... » Sauf que toi, tu vas me dire que ses voyants sont envers. Mais la conséquence, elle est positive parce que tu vas dire « Non, moi, je pense que tes voyants sont envers, je vais le conserver. » Donc là, à Yopi, aura on est sur une bonne nouvelle. Par contre, quelqu'un qui va avoir des voyants euh, verts et qui vont se transformer en orange ou en rouge, parce que je, je suis très imagé, hein. mmh. moi je disais toujours à mes, à mes jeunes sportifs, voilà, voyant vert, orange, rouge, comme sur le code de la route. Vert on continue, orange euh, on fait attention, et rouge, stop, on arrête l'aventure. Mais dans tous les domaines, le technique, le physique, le scolaire, l'environnemental, le partage de projets en famille, et quand on balaye ça de manière assez régulière, In fine, on arrive souvent, pas tout le temps, mais on arrive souvent à être hein, d'accord. Dans ma carrière, j'ai eu que deux dossiers très très difficiles à gérer sur des désaccords euh, initiaux et terminaux, on va dire, ouais. et qui sont mal finis parce qu'à parce qu un moment donné, euh, tu ne peux pas continuer de travailler avec quelqu'un qui, qui, qui ne mérite pas et, et puis surtout qui ne veut pas accepter qu'il n'a pas progressé ou, ou pour lequel le projet n'est plus à bah, un temps à N plus 2,
0: c'est plus le projet mmh. sur lequel on était parti. Est-ce que par curiosité, ça t'est déjà arrivé de... De dire à un étudiant, un jeune qui s'est entraîné en lycée, qui a eu son bac, qu'il valait mieux qu'il continue ses études plutôt que de faire du ventre, parce que ça lui serait peut-être plus bénéfique Alors,
1: ça m'est arrivé, mais pas que dans le, le niveau de... ça m'est arrivé dans deux cas distincts. J'ai eu effectivement euh, un, un élève euh, avec un an d'avance, qui ouais. avait d'ailleurs son bac S avec mention euh, Très bien, ce qui est assez exceptionnel, et qui avait deux rêves, c'était euh, être un joueur professionnel et être chirurgien. C'est quand même pas la même chose. Ouais. Et puis, euh, il était sélectionné national. Euh, et lui dit tu pourras continuer à jouer au handball, mais euh, tu seras jamais chirurgien. Si tu deviens chirurgien un jour, tu vas peut-être continuer à reprendre du handball en loisir quand tu auras fini tes, tes études de médecine. Voilà, donc euh, je ne vais pas influencer ton choix, tu choisis, puis je te donnerai mon point de vue a posteriori. Et donc il a choisi de stopper euh, le bal. Euh, et a posteriori, bah, je dis, je ne t'aurais pas conservé. Ce qui ne sont pas des positions forcément faciles à tenir. Hein, clair. Parce que quand tu es international, euh, tu as très très vite ton collègue ou ton copain au téléphone, très dans national qui te dit pourquoi lui il arrête. Quoi. Et je crois que c'est une, une question d'honnêteté intellectuelle. Quoi. Euh, quand tu veux partir sur deux projets d'expertise de, ou d'excellence, il faut aller vers le projet d'excellence qui est le plus durable. Euh, le sport professionnel, il n'est pas durable. Il est dans une parenthèse. Il y a un crochet de départ et un crochet de fin. Euh, dans ta vie sociale, tu vas dire que c'est la même chose ou professionnel. Mais ta vie professionnelle va bah, durer un petit peu plus longtemps que ta vie sportive. Donc ça, c'était une première prise de position et, et qui n'est pas très, très euh, vieille. J'étais assez expérimenté pour, euh, pour le faire ou le dire. Mmh. Et la deuxième, et ça, c'était assez, assez euh, rare dans ma carrière, euh, il se reconnaîtra ou, ou sa famille se reconnaîtra peut-être, c'est un jeune garçon qui était détecté fort potentiel dans deux disciplines de sport-co. C'est-à-dire qu'il était capitaine de sa sélection en handball, capitaine de sa sélection en volleyball, et il était pris dans deux pôles espoir, dans les
2: deux disciplines.
1: Et un donné, pour des, des, des argumentaires, euh, X, Y ou Z, euh, j'ai décidé de m'effacer. J'ai décidé d'effacer le handball euh, au profit du, de cette autre discipline pour des raisons d'équilibre général. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, je pense qu'il faut toujours replacer euh, l'individu dans un contexte général. Et quand je dis contexte général, c'est contexte euh, familial, contexte euh, professionnel, contexte géographique. Euh, C'est-à-dire qu'un sportif ou un, un jeune que tu mets dans un, un fil de détection, il souvent, c'est même pas une coquille de noix dans l'Atlantique, euh, c'est un grain de semoule dans le désert. <rire> c'est pire, parce que tu ne le vois pas. Et quelque part, il faut lui donner toute l'importance pour ne pas le perdre de vue, le perdre des yeux. Et de se dire, mais... Euh, il faut vraiment lui donner tout, tout l'équilibre et toute la valeur qu'il que doit avoir. Et ce n'est pas facile hein, de s'effacer à ce moment-là. Mais j'avais pris le parti de dire, euh, en, en toute transparence d'ailleurs, avec l'ensemble des acteurs, parce que ça, ça serait peut-être le, le, le quatrième point de l'évolution ou du changement, c'est que c'est la transparence et l'effacement. C'est peut-être l'âge, c'est peut-être la maturité. C est, c est pas, mais je pense que... Je travaille beaucoup avec le jeunes cas là-dessus. Être capable d'être transparent et de s'effacer. Et, et, et de laisser faire les choses, pas de manière sauvage et anarchique, réfléchie, pensée, mais pas de se, de, de, de se battre contre des combats perdus d'avance ou des combats qui seront onéreux en temps, en énergie et avec un résultat qui est, qui est très très aléatoire. On pourrait mettre dans ce tiroir-là, par exemple le temps, le travail de la détection de ce qu'on appelait des, des grands gabarits. Oui. Le basket a toujours su travailler avec des très très grands. C'est ce qui m'a toujours d'ailleurs surpris. Enfin, ceux qui travaillent très très bien, mais tu vois des très très grands basketteurs, ils ont une une vitesse. Et nous, on, on trouvait des, des très très grands balles, on passait un temps de fou, et on, on gagnait des millimètres, on gagnait des mètres, on faisait des petits sauts de puce. Et par exemple, ça, c'était ça une évolution de s'effacer. En, en avançant sur la fin de la carrière de, de responsable de structure, ben je dis non, on va peut-être pas passer du temps sur ce profil-là parce qu'on va passer beaucoup de temps pour un résultat aléatoire. Et à la fin, sur 10, on va en sortir peut-être que. Enfin, sur 100, on va en sortir 1. Euh, peut-être qu'on en sortira 10 du niveau intermédiaire. Et c'est toujours une question de, d'optimisation, mais dans la dimension humaine.
0: Ouais, Essayer de pas détruire avec des comprens ouais, des ouais, c'est ça, parce que euh, on travaille avec des jeunes
1: ouais. euh, Les mots ont un sens, ont une grande portée. Euh, la sémantique et la terminologie, moi ça m'est arrivé de croiser des, des parents euh, qui me disaient, ouais, là, là pour le transfert, non Le transfert de votre fils, non On va parler d'une mutation, d'un changement de club. C'est pas un transfert. <rire> un transfert, c'est pas ça un transfert. Euh, ouais. Mais ici, si, il a été transféré. Il manque des zéros dans l'équation. Ouais, il manque des éléments. Elle est, elle est plus complexe <rire> que ça, C'est-à-dire que la, la prudence et la terminologie, ouais. la sémantique est vraiment importante. Il faut qu'elle soit simple, accessible. Mais accessible par le, le, la tête, le joueur, et son environnement. Et son environnement. Et l'environnement est changeant. Ouais. Moi, j'ai attaqué il y a 20 ans euh, des, 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 des athlètes de structure. Ils n'avaient pas d'agents en, en terminale. Aujourd'hui, dans une compétition nationale des 17-18 ans, euh, j'ai vécu l'année dernière, hein. tu arrives en demi-finale et en finale, tu as 10 agents dans la salle. Et il faut, faut dire, euh, faut dire euh, à l'hôtel, euh, vous laissez rentrer personne, hein. ni les familles, ni les agents, parce que là, on est en compète, quoi. avec des jeunes. C'est l'évolution aussi.
2: Ouais. Je
1: dis pas c'est bien, c'est mal. Je dis maintenant, juste le plan B, c'est quoi S'il arrive des parents, est-ce qu'on ouvre, on ferme, ferme. S'il y a des agents ils veulent lui parler, et eh ben on va mettre un temps euh, mercredi 13h, 14h il y a une heure euh, dédiée à il y a un salon, euh, mais par contre pas de mineurs sans adultes majeurs euh, et, et, voilà, et ça, ça se pilote, ça s'accompagne mmh. c'est à dire que la, la maturité de l'expérience fait qu'on ne laisse plus les choses se faire euh, de manière instinctive et des fois désordonnée par maîtriser, ça ne veut pas dire qu'il faut avoir le contrôle et la maîtrise de tout Quoique tu peux avoir le contrôle et la maîtrise de tout mais avec euh, un cadre qui est assez
0: large. Donc finalement, ton, ton rôle quand tu étais en structure fédérale, c'était presque plus entraîné, mais encadré, tous ces jeunes. Ouais, exactement.
1: Alors Moi, j'ai commencé dans une structure il y a 20 ans où on faisait tout. Quand je dis « on faisait tout », c'est l'évolution aussi du sport français et l'évolution aussi euh, de ma discipline. Mmh. C'est-à-dire que tu faisais la prépa physique, tu faisais l'accompagnement euh, scolaire, tu faisais euh, la prépa des gardiens de but, euh, euh, tu faisais le développement moteur, euh, euh, voilà. Et puis moi, j'ai quasiment fini en ayant un staff de 10, 12, 14 personnes où... Euh, je vais revenir après sur ma curiosité, ouais, euh, parce que d'un problème, euh, problème que, quotidien, tu peux en avoir une curiosité, et de cette curiosité, tu peux aller jusqu'à euh, élargir euh, ton offre de RH ou, euh, ou, ton, ou la qualité de ton staff. Mmh. Je m'explique, euh, j'ai commencé tout seul et puis j'ai fini avec un staff qui était très, très étoffé, au point d'avoir euh, un préparateur moteur un préparateur euh, spécifique des ailiers pour transformer la vitesse euh, horizontale en vitesse verticale avec un, un garçon qui venait du tumbling je ne sais pas si... Ah, euh, voilà, parce que lui il savait comment on faisait pour courir vite et sauter haut euh, en un, une fraction de seconde donc il ne s'occupait que des ailiers <rire> euh, euh, j'ai ai, ai eu un préparateur moteur euh, spécifique euh, qui venait euh, du foot euh, sur tout ce qui était placement-replacement euh, placement. Euh, Parenthèse mise à part, ces garçons-là ont continué de l'emball et, et beaucoup sont euh, professionnels dans, encore dans, dans le milieu du l'emballage. Euh, il y en a un qui est préparateur physique à l'étranger, il y en a un qui est sur une équipe de des de filles. Euh. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut être, il faut être curieux pour euh, toujours mettre l'athlète au cœur du dispositif. Je dis toujours, l'athlète, la, la, il est au cœur du dispositif et on va créer les conditions autour. Et quand tu es tout seul, tu ne peux pas te démultiplier. C'est pas le fait du hasard. Si dans une discipline comme le rugby, il y a des staffs pléthoriques, à juste titre, parce que tu as l'entraîneur des avant, tu as l'entraîneur qui s'occupe le de la touche, tu as l'entraîneur des arrières, tu as le préparateur physique, tu as, je suis pas assez initié, mais mmh. il y a beaucoup de monde parce que ça le nécessite. Euh, Aujourd'hui, dans des structures, on est passé d'une de à deux personnes à euh, 4, 5, 6, 8, 10. Et, et c'est un message, mais croire que. Pour des raisons X, Y ou Z, euh, on pourrait faire un, un pas en arrière et réduire ses staffs et, et redire euh, on n'a plus les moyens humains, on n'a plus les moyens financiers, on n'a plus les moyens de ci et de là. Euh, alors je ne parle pas du tout ni pour ma discipline, ni pour mon ministère, on soit d'accord. Mais quand on, on, on crée une ressource et qu'on la met à disposition d'un profil ou d'un potentiel, c'est qu'elle se justifie, à mon sens. On fait une évaluation positive, négative, on continue, on arrête. Mais ça veut dire que quelque part, euh, c'est parce qu'on a eu un problème spécifique et la curiosité de trouver la ressource adaptée à ce problème-là euh, qu'on va enrichir son système et, son, et, et, son, et sa structure. Mmh. Donc j'ai envie de dire, euh, il y a une vraie différence entre dirige, diriger et manager. Je dirigeais une structure, j'ai fini par la manager. Mmh. Et, et les mots ont vraiment de l'importance. Diriger, c'est un directeur, il dit à tout le monde qu'est-ce qu'il faut faire. Et, et souvent, il va dire, bah, moi je fais ça, moi je fais ça, et puis ce qu'il ne veut pas faire, il va trouver quelqu'un pour le faire. Manager, ça veut dire qu'on va identifier les problèmes, on va identifier les ressources, et on va aller chercher les ressources adaptées. Euh, ça veut dire que, que s'il faut trouver un spécialiste euh, de, la, de la formation euh, des, des doubles maîtres, <rire> ben, on va aller chercher quelqu'un qui va s'occuper des doubles maîtres. Si on doit aller chercher un spécifique euh, un athlète qui va s'occuper de la, transformer cette vitesse, cette fameuse vitesse horizontale en vitesse verticale. Et moi, par cette curiosité, je pense que j'ai adapté leur en et je me fait suis fait. enrichi.
0: Tu me parlais d'avoir pris un spécialiste de thumping, c'est une discipline qui est quand même peu connue. Oui. Pour ceux qui ne connaissent pas... C'est en gros euh, un sol un peu trampoline où on va faire des acrobaties en courant en ligne droite. C'est ça, des ébelons, j'appelle ça des, des voilà. ébelons qui font des mules qui C'est <rire> assez euh, impressionnant à voir en vrai. Tout bon. à fait. Euh, comment est-ce que tu es arrivé à connaître cette discipline et te dire, tiens, je vais prendre un spécialiste de ça. C'est justement la curiosité d'aller voir ce qui se passe ailleurs ou c'est euh, le hasard
1: Alors, c'est ni l'un ni l'autre. <rire> ça peut paraître être stratégique, euh, c'est plutôt de la curiosité. J'ai toujours pensé que dans la construction d'un entraîneur, il fallait être curieux pour aller voir comment les autres travaillaient. Mais quand je dis comment les autres allaient travailler, pas que les, les, ni tes concurrents, ni tes collègues, euh, voire d'autres disciplines. C'est assez vieux, mais euh, il y a quelques années, dans le microcosme lyonnais, euh, les entraîneurs de haut niveau se réunissaient. Se réunissaient et je me souviens, moi, d'avoir croisé l'entraîneur du volleyball en d 1 J'étais à l'époque entraîneur des filles. Euh, l'entraîneur le, de, du basket, euh, l'entraîneur du, du hockey sur glace. Et on se faisait, et du football, et on se croisait une fois par mois, une fois tous les mois et demi, et puis euh, on échangeait sur des sujets. C'est-à-dire que euh, cette, cette curiosité, cet échange, euh, était sur la base de étendre son, son réseau mais c'est plus, plus une dimension humaniste cest te dire je vais apprendre chez l'autre l'autre, mon voisin va m'apprendre des choses que je ne sais pas c'est-à-dire que si tu ne pars pas de ce postulat-là et que tu penses que tu ne vas rien apprendre des autres que les autres vont apprendre de toi tu vas très vite à un moment donné te scléroser or euh, euh, moi j'ai toujours pensé qu'on apprenait des autres aujourd'hui je suis euh, formateur évaluateur dans tous les niveaux de diplôme parce que quand je vais voir même un diplôme de niveau départemental ou régional, j'y vais toujours avec une petite arrière-pensée, je, je vais peut-être voir quelqu'un ou quelque chose d'une situation que je ne connais pas, et j'ai vais apprendre de cette situation-là. Pas la faire, la piller et la reproduire, mais dis, tiens, lui, dans son contexte, dans son environnement, il arrive à rendre ça optimum et efficace. Qu'est-ce qu'il a fait, comment, et de, de m'imprégner de ces mécanismes-là C'est-à-dire que c'est presque de la recherche-innovation,
2: <rire>
1: mais c'est la curiosité et l'élargissement. Alors, je l'ai toujours fait dans ma carrière, peut-être que, euh, maintenant parlant, c'était quelque chose où je me plaisais, d'aller mmh. au contact des autres. Par contre, c'est très chronophage, et c'est très exigeant. Parce que ça veut dire que si tu vas vers les autres et que tu attends des autres, il faut être capable de faire du devant-devant, du gagnant-gagnant. Ouais, Parce qu'il faut que le système soit équilibré. Mmh. Et c'est ça qui est, qui, est, qui, est, qui est difficile. Mais je pense que le message il passe bien parce qu'on s'est croisé il y a une paire d'années et visiblement ça t'avait marqué <rire> en, si je dis pas de bêtises 2013 ou 2014 oui donc il y a une dizaine d'années ouais. et dix ans après tu te souvenais de certaines choses ouais. visiblement donc ça veut dire que quelque part
0: euh, c'est sûr que n'étais même pas de la discipline oui mais parce, parce qu que, que je... un mot sur deux que je <rire> prononçais <rire> oui
1: mais parce que ah, c'est que j'avais pas été bon dans l'accessibilité <rire> du vocabulaire mais alors. <rire> non mais ça veut, <rire> ça veut dire que on doit apprendre, on, on, on doit être. À... Quand je dis euh, la curiosité, c'est. Moi, ça m'arrive d'aller dans des milieux qui sont complètement extérieurs au, au sport. Ouais. Euh, d'aller apprendre dans le milieu artistique. Euh, je suis un passionné de, de pâtisserie. Aller apprendre dans l'excellence de la pâtisserie et dans l'art. Euh, moi, ça fait une douzaine d'années que j'ai la Coupe du Monde de la pâtisserie au euh, sierra Leone. Euh, je vois de l'excellence. Euh, de l'excellence et de la perf et, mais de la perf qui est artistique mais de la perf qui est aussi gustative, donc qui est cachée donc ça veut dire que quelque part c'est une organisation euh, euh, j'apprends de ça j'apprends de, de la planification et de la programmation euh, j'invite les auditeurs un jour à aller voir la qualité des œuvres artistiques et gustatives qui sont produites dans une coupe du monde de la pâtisserie. Ouais, c'est surréaliste, mais c'est une épreuve qui est préparée 4 ans en avant, comme les JO. Parce qu'il faut préparer ton programme, il faut préparer tes, tes maquettes, tes dessins, il faut faire ta préparation. Pour certains, on fait de la préparation physique le <rire> tailleur de glace, quand tu as une tronçonneuse de 8 kg euh, quand il y avait des tailles de glace, 8 kg au bout des doigts, euh, au bout des mains, pendant 5 heures. Il y a aussi de la prépa physique. Euh, et à la fin t'as un juge d'appel qui dit es champion du monde de la pâtisserie ou pas c'est le même chemin que pour une compétition mondiale de judo de handball, d'athlétisme, ou, ou voire même des oscars ouais. c'est à dire qu'on est dans la performance et la recherche de l'excellence ouais. et, et moi je suis curieux de
0: toutes ces de, de toutes ces pistes
1: et j'apprends beaucoup
0: rejoins complètement ta curiosité euh, je fais un petit spoil je suis allé chercher des personnes qui en cadre ou on peut dire entraîné, en musique, en théâtre, etc., qui passeront bientôt dans l'émission. Justement parce que je suis certain, euh, Fabrice Palva en parlait, euh, le lien sport-musique, euh, il y a des choses qui, qui fonctionnent forcément ensemble, et de la même façon, mais on va avoir des points de vue, des, des nomenclatures du vocabulaire qui est différents, mais la finalité, c'est la recherche, comme on dit, d'excellence, de maîtrise d'un art, d'un sport, et ça passe par l'entraînement, par la répétition, par les gammes, comme je disais tout à l'heure. Et donc, voilà, je, je, je me languis vraiment d'aller tourner ces épisodes-là, parce que je suis extrêmement curieux de voir ce que ça peut donner. Bien sûr. Après, il faut tendre le coup à certains préjugés. Aujourd'hui, tu peux très bien être artiste et faire de la performance.
1: Et ce n'est pas parce que tu es dans une production artistique, une œuvre, euh,
2: euh,
1: une pièce de taille en chocolat ou euh, en sucre tiré. C'est quelque chose d'extra-art. De, extraordinairement difficile à faire pardon mmh. euh, mais c'est de l'art mais ça demande un niveau de rigueur et d'exigence de et dans la motricité parce que tous les gestes sont calés euh, il faut maîtriser de la, de la mécanique il faut maîtriser de la température de l'hygrométrie euh, et que si tu as 4 secondes pour coller euh, c'est du sport de haut niveau mmh. <rire> as 4 secondes pour t'oublier de faire un, un, bon, un bon départ au 100 mètres tu, tu vas finir dernier de ta série euh, T'oublies de coller tes deux pièces en chocolat c'est-à-dire qu'en fait je crois beaucoup alors c'est aussi quelque chose qui m'a qui m'a beaucoup marqué euh, au transfert des compétences ouais. euh, je crois de plus en plus au transfert des compétences et, et dans mes expériences personnelles euh, je suis de plus en plus sollicité euh, au milieu de la pâtisserie le prouve euh, dans des de donner des points de vue de, de, de dire tiens bah, nous dans le sport de haut niveau euh, euh, dans le manager des équipes euh, de... j'ai pas dit diriger ouais, ouais. <rire> euh, je pense que le, le, le sportif de haut niveau l'entraîneur de haut niveau a des compétences transversales qui doivent qui devraient être encore plus mises euh, mis en, en avant euh, parce que je trouve que dans le domaine de la vie euh, c'est un vrai mmh. c'est un vrai plus parce que, parce que déjà tu es habitué à travailler Là, le goût le go et le rapport à l'effort le goût et le rapport à, à la rigueur euh, à la programmation à la planification euh, à l'acceptation de l'échec et de la défaite euh, alors je trouve que c'est une bonne école de la vie euh, mais qui est coûteuse ouais. c'est à dire qu'après à quel prix et il faut pas aller pour moi il y a, y a une ligne blanche il y a une ligne blanche sur, euh, sur jusqu'au potentiel psychologique jusqu'où on peut aller euh, attaquer ou euh, il y a un stop. Et à un moment donné, il faut être capable de, de dire ben « Là, on là, n'y va pas plus. Là, on est en fragilité. Euh, là, on va exploser. Euh, » et, et je trouve que par rapport au management, alors euh, chercher une perf euh, sur un titre olympique, chercher une perf artistique, chercher une, un titre de champion du monde de cuisine, ou de pâtisserie, ça demande la même exigence que de devoir avoir des, fois des managers dans des grandes boîtes. Et je ne suis pas convaincu que les écoles de managers euh, les milieux professionnels sont les mêmes écoles que le
0: manager sportif. Je te confirme. Et <rire> c'est pour ça que beaucoup de sportifs ou entraîneurs de niveau sont aussi cotés dans les très très bien sûr Et, Mais attention, hein,
1: il existe aussi des très très bons managers dans le milieu professionnel, dans certaines entreprises. Heureusement. Pas, non, 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 Heureusement. Il y a, que qu'il <rire> n'y ait pas de mauvaise interprétation de oh, propos, non, euh...
0: complètement. non non. C'est vrai que on, on, le métier d'entraîneur ou de coach, on l'appelle comme on veut. A énormément changé ces 20 dernières années. Comme tu disais, on est passé de dirigeant à manager. Toi, tu as vécu cette différence-là Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui a induit ces changements Est-ce que c'est venu naturellement par une recherche de la performance et une curiosité accrue Est-ce que c'est une, une disponibilité par exemple, de moyens humains Qu'est-ce qui a amené ça Non, parce que la disponibilité des moyens humains financiers, euh, elle
1: n'était pas. Quand tu es sur une structure publique, euh, les moyens ne sont pas élastiques, même sont fixes. Bah ouais. Après, moi, j'ai toujours pensé que quand tu voulais monter un projet, aller chercher des moyens et des ressources, euh, si tu attendais qu'on ne te donne que ce, que, ce dont tu avais besoin pour ré réussir, euh, bah, pas grand -chose. il y a une quinzaine d'années, j'ai commencé à installer ce que j'appelais du partenariat public-privé. J'ai hein, okay. une modeste structure euh, à dire, bah, voilà, « Qu'est-ce que je peux vous vendre ?» Rien, je n'ai pas de produit, je ne fais pas de marketing. Par contre, je peux vous dire qu'on on, on, on emmène des garçons sur ce type de projet. Est-ce que socialement, vous pas les... C'est de la réussite sociale. Est-ce que là-dessus, vous ne pouvez pas nous accompagner mmh. On va partir sur tel événementiel. On va les faire voyager, on va les amener dans un autre pays, dans une autre culture, on va les faire parler anglais, espagnol. De... Est-ce que vous nous accompagnez Et puis, si on veut monter leur potentiel joueur, il faut de l'encadrement, il faut du matériel. Est-ce que vous nous accompagnez Aujourd'hui, je pense que l'évolution, le... c'est déjà quel sens on y donne Et comment on affecte les ressources supplémentaires dans le projet qu'on pilote et qu'on manage. Ça, si on arrive à faire cette explication de texte, euh, on est obligé d'aller sur du management, ce pas de la direction. Et, et aujourd'hui, je trouve que on un petit peu. On galvaude un petit peu euh, cette course à l'armement des moyens. On veut, on veut des moyens, on veut des moyens, mais pourquoi faire Est-ce que ça les nécessite Et à quel escient euh, Si ça à bon escient, oui. Est-ce que c'est pour, euh, pour quelle plus-value Parce que là, ça renvoie à un autre, euh, un autre sujet un peu tabou, euh, sur lequel euh, moi, je n'ai jamais eu de souci par rapport à ça, mais il faut évaluer. Il faut évaluer. Euh, et quand je dis il faut évaluer, dire que tu as échoué ou que tu as réussi, dire que tu es premier ou que tu es dernier, euh, certes, ce n'est pas souvent facile à, à mmh. entendre, hein. Mais moi, je fais partie de certaines générations où euh, tu avais, euh, avais à la fin de chaque trimestre, euh, dans chaque classe, euh, un classement de 1 à 36. Hein. Et puis, il y avait des redoublements. Maintenant, on n'a plus de redoublements. Tout le, monde, tout le monde passe dans toutes les catégories. Tout le monde la, euh, en fait, euh, ne, ne, ne faisons-nous pas croire à tout le monde que euh, tout le monde est bon et tout le monde est vaillant. <rire> Alors que, à un tenter, tu peux être moins bon et que ton job, c'est de te mettre à travailler pour être meilleur. C'est l'émulation. Mais si tu, tu, en permanence, tu dis qu'il ne faut pas classer les gens, il ne faut pas les évaluer, euh, on va mettre des codes couleurs, c'est bien, mais à un moment donné, euh, la perte, ça reste chiffré.
0: Complètement.
1: Un polyum, c'est de 1 à 3. Si tu es 4, tu pas 1 à 3. Tu as une sélection pour les JO, c'est 18 ans. Si tu es 19 ans, tu pas dans les 18 ans. Alors qu'à un moment donné, il faut aussi euh, accepter ça. Et, et une des, des composantes dans la détection, la formation, c'est l'évaluation. Être capable de dire, euh, c'est OK, c'est pas OK. Euh, ton, ton bilan, il est bon, il n'est pas bon. De le faire et de l'entendre. Et je trouve qu'aujourd'hui, euh, on a beaucoup de mal, dans peut-être dans notre société, dans la société française, à être évalué et à évaluer, euh, objectivement il euh, y a, a d'autres pays ou d'autres cultures où euh, l'évaluation, je euh, ne dis pas que c'est mieux, hein. mais l'évaluation est appréhendée de manière différente.
0: Ouais, Aujourd'hui en France, on a une, une... peur face enfin, à la confrontation et à l'échec. C'est-à-dire qu'on essaye de... Mais les gens un peu... C'est mon, mon point de vue. Hein. dans un cocon qui fait qu'on leur dira toujours, non, t'es un réussite, t'es un réussite, quitte à tirer les examens vers le bas pour leur dire bah, en fait, vous êtes moins performant que vos grands-parents ou vos parents. C'est pas grave, c'est bien, c'est la réussite. Ouais, mais à la base, c'est une perte de
1: sens, c'est-à-dire que te dire que t'es moins bon pour te dire que t'es moins bon, euh, ça n'a ça pas de sens. Oui. Bien sûr. Par contre, te dire qu'à un moment donné, euh, t'as pas été bon, mais que euh, tu pourrais être meilleur et on va mettre en place ce qu'il faut pour que tu avances, que ton, ton gap il soit comblé de, oui. de un point, deux points, euh, ou de tel rang. Euh. Moi, je dis, euh, je dis souvent euh, dans ma discipline, euh, en 1980, euh, on était dans ce qu'on appelait le Mondial C, la troisième division du handball mondial. Et, euh, et la France allait jouer contre les îles Ferroé. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas où sont les îles Ferroé. Euh, <rire> ou le Luxembourg, ou, euh, ou Malte, ça, ça, ça ferait presque sourire aujourd'hui. Mais c'est une certitude dans le sport. Il faut apprendre à perdre pour apprendre à gagner pas c'est pas un mythe, pas c'est pas de la, de la fanfaronnade philosophique. À un moment donné, c'est dans l'échec qu'on va pouvoir en tirer les enseignements qui vont te permettre de progresser. Euh, c'est dans la confrontation, mais pas à n'importe quel prix, donner du sens, et, et pas non plus avec n'importe quelle forme. Si tu es sur des jeunes, la présentation de l'évaluation, elle est fondamentale. Quel sens ça a et comment je transmets mon évaluation euh, ça, je trouve que la forme a, 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 a autant si a autant plus de sens que le fond dans l'évaluation. Et, et je te redis, moi, euh, sur une sur structure, c'était 200-250 gamins. Euh, mm. Il y en a peut-être 2 sur 250 donc en pourcentage, avec qui ça s'est très très mal passé. Parce que je dis toujours à mes staffs et à mes équipes, il faut soigner la forme. La forme est fondamentale. Quel sens ça a et quelle forme on utilise Et d'ailleurs que quel niveau de compréhension, euh, quel vocabulaire, euh, l'accessibilité du vocabulaire va bah, te permettre de, de comprendre le sens. Alors ça peut paraître très philosophique, très sémantique, mais si on n'aborde pas ce problème-là, euh, avec des jeunes athlètes, on va vite être dans l'incompréhension, on va être dans le détournement de on va être dans la frustration, la frustration on va être dans l'isolement, on va être dans la perte de confiance. Euh, et on va être in fine dans l'échec. Durable en plus. Euh, pas durable, définitif. Voilà. Avec des conséquences qui peuvent être irréversibles. Mmh. Et, et je trouve que, moi ça a été un peu le fil conducteur de mes dernières années, c'était toujours ne pas prendre de décisions qui soient irréversibles euh, sur, euh, sur le fond. Utiliser une forme qui te permette à un moment donné d'être juste, équitable. C'est vraiment les deux autres principes qui m'ont guidé euh, Très, très vite dans ma carrière c'est euh, la dureté ou la difficulté d'être dur euh, elle, elle est elle, elle est mal vécue elle est mal perçue ouais. dans notre société mais si tu es juste et dur aujourd'hui moi je croise des, des anciens ils ont maintenant 35-40 ans euh, certains ont coupé l'aventure pour des raisons x y ou z et ils me disent mais qu'est-ce que tu as eu bien fait c'était dur à entendre c'était dur mais c'était juste c'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, si, si tu prends un peu ce, ce mix entre euh, utiliser les bons mots, donner du sens, euh, avec un vocabulaire accessible, mais avec de la rigueur, de la rigueur, être dur mais rigoureux et juste, de la justesse, de la justice et de la justesse. J'ai envie de dire, tu, tu oh, c'est facile à mon âge, avec mon expérience, mais tu, tu peux presque faire passer tous les dossiers sur la table.
2: Mmh.
1: Mais c'est l'expérience qui t'amène ça.
0: c'est pas facile quand même, jeune enseignant.
1: Non, c'est pas facile parce que <rire> tu vois, je relisais mes, mes notes. Je pense parce qu'un jeune entraîneur, il est hyper centré sur ce qu'on appellera la technique, la technologie, ouais. la préparation physique, ou maintenant l'analyse vidéo. Moi, je dis souvent des jeunes cadres, des jeunes collègues, des jeunes entraîneurs, mais arrête de passer des heures et des heures et des heures sur la vidéo. Parce que, in fine, euh, c'est la manière, c'est qu'est-ce que tu vas faire passer comme message et comment tu vas le dire qui va déterminer si ta vidéo elle, va être absorbée, assimilée euh, ou intégrée. Et si tu as la, le meilleur montage vidéo du monde avec le meilleur potentiel de, du monde, mm -hmm. si, si excusez-moi, mais si tu t'y prends comme un branque pour faire passer ton message, tes heures et tes heures de travail euh, n'auront servi à rien. Et puis après, par rapport à un jeu d'entraîneur. Il faut effectivement euh, épurer. Il faut aller à l'essentiel et épurer. Moi, En vieillissant, en, en, avec l'expérience, passer du temps, oui, à des super grilles d'évaluation, d'observation. Mais in fine, je fais quoi du résultat euh, Quel sens ça Est-ce que je vais exploiter toutes ces données Est-ce que je vais les compiler ou est-ce qu'elles vont me donner bonne conscience
2: mmh.
1: Est-ce qu'elles vont être utiles Le cœur du projet, au centre le poumon c'est l'athlète. Est-ce que tout ce travail périphérique il va être utile? Je n'en sais rien. Si, si il est utile, tant mieux. Mais si je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à la périphérie, est-ce que ça va être euh, est-ce que ça va amener la, une plus-value proportionnelle au temps consacré? Je n'en suis pas sûr. Parce que si je le fais tout seul, ça ne suffira pas. Donc je vais m'adjoindre des RH ou des, des assistants. Et là, je ne vais plus diriger, mais je vais manager et piloter. Mmh. Tu, tu me, me suis ah ouais, Oui,
0: ouais. <rire> Justement avec ton expérience, les jeunes que je suis sortais en dernière année de centre de formation... Il y de Pôle Espoir, un... de structure. Oui, 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 enfin, oui de, de Pôle Espoir. Est-ce qu'ils avaient un meilleur niveau avant, maintenant Est-ce que c'est équivalent Parce que tu me dis que tu es allé chercher pas mal de membres de staff pour des spécialités. J'imagine que c'est pour améliorer certains aspects sur tes joueurs, mais au final quand ils sortaient, est-ce qu'ils étaient vraiment meilleurs que ceux que, ce que tu avais avant d'avoir ce staff-là C'est ma question est plus claire, mais... Si, si, j'ai bien compris. Alors, il y, y a un... En plus, c'est mon dada, à
1: analyser l'évolution historique... Euh, c'est pour ça que je te pose la question. Euh, ...de la passe, de la parade gardien euh, ouais. euh, des outils techniques, matériels, euh, je suis très curieux de ça. Euh, Indéniablement, en, 20, en plus de 20 ans, il y a eu une évolution, on va dire, du socle commun, de, de, de ouais. l'ensemble, euh, sur la dimension physique, morphologique. Quand je, par exemple, quand je reprends des tests physiques, d'il y a 25 ans, au, au, au test actuel, il y a effectivement euh, le, le niveau est, est, est supérieur de 5, 10, 15%. Je parle de, de l'évaluation physique. Mais pour des gens qui sont initiés, qui ont eu un socle... Euh, on va dire un socle, de, un socle de pratique déjà ouais. important euh, dès le plus jeune âge après il y a des niveaux qui n'ont pas forcément évolué voire même certains
2: euh,
1: je suis très critique par rapport à, à l'activité motrice et, et physique euh, mmh. des enfants et, et, et le mas c'est à dire que c'est hyper paradoxal aujourd'hui un handballeur il est capable de faire du multidirectionnel avec un ballon de faire des passes dans, dans toutes les directions, devant, à droite, derrière, à gauche, dans le dos, derrière. Maintenant, on voit même euh, euh, en l'air, derrière, en suspension, au pivot, à l'aveugle, des choses qui n'existaient pas. Mais par contre, dans, la, dans, le, dans les fondamentaux, des difficultés dans la motricité sur des gestes simples qui sont courir sur l'élan. Alors, l'analyse, elle est complexe, mais deux, trois réflexions à mon niveau. Euh, des choses très difficiles, mais beaucoup de, de mimétisme, beaucoup de visualisation, parce que le niveau français a beaucoup évolué. Donc on a vu, euh, je caricature souvent, c'est réducteur, mais on a vu beaucoup, euh, carabatique, faire euh, des choses. Donc, ouais. euh, parce que l'emballe est maintenant beaucoup retransmis, que tu, tu peux voir lambda n'importe où, n'importe quand, n'importe comment, sur, euh, sur les chaînes, sur Internet, sur, euh... et c'est bien, et c'est très bien. Ouais. Euh, ça veut dire que tu vois, et qu'il y, y a une forme d'appropriation, alors, même si je redis souvent on n'apprend pas en voyant mais on apprend en faisant <rire> mais ça donne quand même tu as des joueurs tu dis tiens comment ils ont ils ont appris ça ils ont vu ça où c'est pas possible il y a une forme de mimétisme mais avec des cases qui restent vides ou insuffisamment remplies sur de la motricité de base donc ça c'est important ce n'est pas une lapalissade, mais il y a quand même aussi une dimension dans, dans l'approche psychologique et mentale.
2: Mmh.
1: Euh, ça veut me paraître ah. un peu euh, <rire> vieux jeu, mais je trouve qu'il y, y a beaucoup de nécessité d'instantanéité, beaucoup de moins de patience, beaucoup de, du tout tout de suite
2: mmh.
1: euh, chez les athlètes et chez les familles. Et qu'il faut toujours laisser du temps au temps, parce que, parce que la progression n'est pas linéaire. Euh, et que. Qu'on travaille avec des jeunes. qu'il faut laisser du temps au temps. Il faut laisser les choses s'ancrer. L'apprentissage, c'est quelque chose. Euh... Une petite euh, difficulté. Euh... Répéter n'est pas perdre son temps, du toi en pédagogie. Mais la répétition est de plus en plus. Euh... <rire> de moins en moins supportée par les jeunes générations. Dès euh, que tu répètes, tu répètes. Il faut faire preuve d'ingéniosité maintenant euh, sur. Euh sur la variété des situations, sur l'aspect ludique. Ça veut dire que là encore, des jeunes cadres sont en difficulté parce qu'ils n'ont pas sure. l'expérience <rire> parce qu'ils n'ont pas la connaissance de toutes les, de toutes les, les composantes euh, psychopédagogiques. Donc euh, oui, ça, j'ai envie de dire, c'est les, les choses qui ont vraiment, euh, qui ont vraiment évolué. Après, euh, moi, je n'ai jamais été trop euh, dans le comparatif de génération en génération parce que je trouve qu'il y, y avait des choses qui étaient différentes ce qui était positif, ce qui était négatif. Aujourd'hui, il y a des choses positives et des choses négatives. Et je crois que c'est une, une vraie erreur philosophique de mettre les choses en opposition et en contradiction. Donc, parce que dès lors que tu mets des, des choses en opposition, mais en plus de manière générationnelle mmh. ou, ou cyclique, euh, ça veut dire que quelque part, tu vas, tu vas te priver de la personnalisation, de l'individualisation de ton action euh, sur ta ou telle ou telle. affaire. Ouais. je suis
0: totalement
1: d'accord.
0: On parlait tout à l'heure du du dilemme entre formation et performance les sélections malheureusement sont faites pour la performance aujourd'hui c'est-à-dire que si tu as un jeune de Pôle Espoir qui est prometteur qui a bien progressé voire même explosé mais qui ne performe pas sur la compétition à l'instant T quand, euh, quand il faut par exemple sur ta finale de championnat de France ben, si tu pas là peut-être que je seras pas sélectionné là-dessus et donc ben, tu pourras passer à travers les mailles du filet et t'en aller alors que tu étais un potentiel espoir euh, olympique Comment est-ce qu'on peut faire, peut-être repenser, si tu as des idées, le système de sélection pour arriver à recapter ces jeunes qui avaient besoin d'un an ou deux de plus pour devenir ultra performants Moi, moi j'ai
1: une approche qui est un peu différente hein, par rapport à ton propos. Euh, moi, je fais confiance aux, aux instances, aux personnes. C'est plutôt d'un naturel qui fait confiance aux autres. Donc, je mmh. pense que si... Les, les systèmes et les dispositifs de compétition ne sortent pas du chapeau à il y a toujours des gens qui réfléchissent plutôt bien intentionnés il euh, faut leur faire confiance euh, enfin, bon, ça peut paraître un peu lissé comme discours mais euh, moi je suis plutôt dans ce deal là, par contre je m'interroge sur moi euh, dans mon rôle et dans ma fonction, qu'est-ce que moi je peux faire pour différencier ou favoriser cet accès euh, et je disais souvent il faut être dans les bonnes fenêtres de tir au bon moment dans les meilleures conditions ça veut dire que moi, ça m'est arrivé, comme on dit euh, assez évidemment, de garder au chaud un gamin et de dire, c'est trop tôt pour que tu sortes là. Et de dire, euh, prendre mon téléphone et dire à l'entraîneur national, moi, je ne suis pas très chaud pour qu'il parte. Mmh. Parce que ce parce n'est que pas le rendre service. Et que je pense que c'est trop tôt. Il n'est pas prêt, il n'est pas mûr. Euh, par contre, là, il faut qu'à un moment donné, euh, dans cette fenêtre, euh, dans cette échelle du temps, dans ce, dans ce timing-là, euh, lui donner une chance. Et là, ça serait une vraie évaluation avec euh, un potentiel qui est, euh, qui est affirmé. Et ça serait vraiment, ça serait le bon moment. Alors, des fois, tu peux avoir la main. Mais ça, ça renvoie aussi à toute la partie euh, lobbying, euh, positionnement. Euh, et, et là, je dis du, du, de, de l'entraîneur, parce que... Parce qu'un entraîneur lambda, quel que soit son système d'appartenance, il doit être en connexion avec l'ensemble du système et du dispositif de détection, entraînement, formation ouais. et sélection. Pour que ton, ton action soit la plus appropriée. Et à contrario, euh, si c'est le bon moment, il faut que tu sois capable de faire des choix forts. Je m'explique, moi ça m'est arrivé à plusieurs reprises, je l'ai refait euh, il y, y a très peu de temps, l'année dernière. Quant à sécuriser euh, une prestation collective, il faut être capable de faire comprendre à pareil quel sens, comment on l'amène, comment on le présente et comment, quel niveau d'acceptation on, on, on vend à nos joueurs pour que collectivement on accepte que sur un match lambda, on se prive de la prestation quand le résultat est acquis, on se prive de la prestation des 2, 3 ou 4 meilleurs joueurs pour qu'on donne une fenêtre d'exposition à ceux qui pourraient ne pas avoir eu euh, cette fenêtre euh, de valorisation euh, ouais. euh, je l'explique, moi ça m'est arrivé sur des compétitions, quand j'avais acquis un score euh, mais je l'annonçais dès qu'on a... Qu a ficelé l'affaire toi, toi et toi déjà on va gérer le capital gasoil comme je le disais bien oh, euh, ou le capital mental mais en plus euh, L'objectif, surtout dans un, une, une compétition de jeunes, ce n'est pas que gagner. Moi, j'ai toujours mis à, 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 à égale importance le résultat collectif et la trajectoire individuelle. Je gagne, mais il faut que j'ai autant de plus-value individuelle. Je m'explique. Être champion de France des structures, ça amène à quoi Moi, À moins de 17, moins de 18, tu ne vas peut-être pas trouver que 5% à la fin. Par contre, il faut que tu en aies 80% qui qu'il un centre de formation. Mmh. Mais est-ce que les deux sont incompatibles Et moi, je dis, pas du tout. Tu peux très bien gagner et en assurant ton objectif de formation. Mais il ne faut pas faire primer l'objectif collectif devant l'objectif individuel. D'abord, c'est l'objectif individuel. Mais en, en ayant beaucoup d'objectifs individuels élevés ou de potentiel ou de talent, ta prestation collective, elle va forcément être plus conséquente que si tu n'en as qu'un ou deux. C'est mathématique, c'est rationnel. Donc ça veut dire que quelque part, Ouais, je joue la gagne. Et moi, j'ai entendu quelques fois, oui, mais, bah, je il ouais, joue la gagne, il joue la gagne, mais euh, je fais du sport de niveau, c'est pour jouer la gagne. Ça se construit, l'acceptation de la victoire et de la défaite. Complètement. Mais ça veut dire que, quelque part, si derrière, euh, c est, c est, si t'as pas, si as pas, je te dis, euh, 50, 60, 70, 80% des, des, des gamins qui vont en filière, en centre de formation, ou, ou vers l'accès au professionnalisme, T'as beau avoir gagné collectivement, t'as perdu individuellement. Mmh. Et moi, ça m'est arrivé de faire des choix, mais fort. Hein. Euh, faut les présenter dans une finale du championnat de France, de dire, mes deux alliés, dès qu'on est à plus 6, plus 8, si on passe là, je vous sors. Parce que les deux derrière vous, ils sont un petit peu moins bons, mais ils sont meilleurs que tous les autres,
2: des autres équipes.
1: Et si on veut qu'ils aient un centre, il faut les montrer. Alors, on va peut-être gagner de 15 buts et les deux numéros vont jouer.
2: Mmh.
0: Moi, ce que je
1: veux, c'est qu'on gagne avec les 4 et un centre.
0: Ouais, je vois. En gros, la victoire, donc une conséquence mais bien, seraient... sûr,
1: mais bien sûr, bien
0: sûr, bien sûr. C'est-à-dire que
1: euh, c'est un sujet, quoi. hier j'étais avec des collègues, c'est un sujet, dès lors que tu fais de la détection euh, euh, et de la formation avec les jeunes, je, je vais un peu choquer, mais je vais te provoque. Euh, le résultat collectif est anecdotique. Mais plus il est positif, plus c'est du positif engrangé dans la caisse à outils du joueur et dans son bagage mmh. d'expérience. Mais c'est un prétexte, c'est l'anecdote, c'est un prétexte. Et, et faire comprendre ça dans des séquences de détection à euh, des 11, 12, 13, 14, 15 ans, avant, avant les entrées en structure, c'est compliqué, hein c'est compliqué. Et puis tu, tu y passes beaucoup de temps à faire de l'explication. Hein Mais c'est pas grave, on fait de la détection, il faut qu'on qu donne à manger, qu'on voit les meilleurs, qu'on cherche... Plutôt que de nous vendre les 8 ou 10 meilleurs, allez voir si vous n'avez pas oublié le 11e, ou 12e ou 13e qu'au fin fond de votre territoire, euh, peut-être que vous ne l'avez pas trouvé encore et qu'il existe. Euh, si, si Nicolas Carabatic était né dans la Creuse, est-ce qu'il serait sorti Je n'ai rien du tout contre la Creuse, attention. <rire> ouais. euh, oui, j'ai la, la faiblesse de penser que oui. Parce que quelque part, euh, il, faut, euh, il faut détecter partout c'est un concept très fort dans ma discipline, le maillage. Ouais. Le maillage, le quadrillage. On, on est arc là-dessus. Euh, voir 100% d'une génération chaque année, c'est une condition de sine qua non pour réussir. Mm. Mais ça veut dire qu'après, détecter, euh, aller chercher, euh, mais qu'est-ce qu'on en fait et, et, et cette pépite qu'on a décelée, comment on l'a... C'est trouver un, une pierre à l'état brut et la transformer en joyau. Et, et savoir aussi où sont ses limites. Hein. Trouver la pierre, ça ne veut pas dire que c'est toi qui va l'accompagner jusqu'à la Ligue des Champions. Euh, savoir lâcher aussi. Hein. Moi, j'ai jamais été entraîneur d'une équipe garçon euh, mmh. en D1-D2. Parce que j'estimais que c'était pas le métier où j'avais le, le plus d'appétence et où j'avais le, le plus de potentiel. Et on me le disait souvent, mais toi, tu n'as pas entraîné en D1-D2 garçon ah non, parce que j'ai préféré faire 20 ou 30 ans dans la détection en formation, parce que je pensais que c'était plus fait pour moi. Et je ne me sens pas du tout euh, ni frustré, ni en déficit de quoi que ce soit. Parce que tous les lundis, dans mon café, je sais que euh, Dupont, il a marqué 7 buts à Chambéry, qu'il y en a qui est au PSG, qu'il y en a un qui joue en Espagne, qu'il y en a qui est à Kitsé. Euh, euh, et puis que le samedi, la porte elle le saut et que euh, ceux que j'ai eu à 25 ans, ils viennent me taper la bise avec, euh, avec leur gamin en disant... On a, fait, on a fait un bout de chemin ensemble et euh, on a fait les choses correctement et j'ai fait une belle carrière euh, parce que j'ai voulu être professionnel, j'ai voulu être international, euh, je l'ai été. Euh, ouais. C'est tout le problème de quand est-ce qu'on réussit, c'est quoi la réussite
0: Justement, c'était une question <rire> que je vais te poser pour remonter là-dessus. Pour toi, qu'est-ce que c'est la réussite Il
1: ben, y, y a deux systèmes d'évaluation. Il y, y, y a le propre système que tu vas construire. Et qui, est, et qui est mouvant et qui peut être changeant dans ta carrière, euh, bien souvent, les, les gens pensent que la réussite est liée au degré d'exposition, de valorisation publique. Et c'est, à mon sens, un, 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 un faux ami, c'est une erreur, de croire que tu as des gens qui sont dans l'exposition, mais qui ne sont, qui sont, qui sont pas heureux, qui ne sont pas épanouis, et qui ne réussissent pas. Ouais, ils s'entraînent en des un des deux, il serait dix fois meilleur en centre de formation, en structure fédérale, ou dans un club lambda. Euh, ça rend aussi aussi quand tu manages, c'est mettre des bonnes personnes à bonne place. C'est primordial. Qui est où, qui fait quoi, et comment. Ça, c'est basique. Hein, mais si tu ne si tu pilotes pas, si tu ne manages pas. Et après, il y a ton propre système de... Il y a ton propre système d'évaluation par rapport à la réussite. Mais... Euh, L'être humain, il est quand même... Euh, il... Pas qu'on a tous un petit truc en soi qui s'appelle l'ego. Euh. Et, et l'ego, des fois, il t'emmène où euh, tu euh, n'as pas envie d'aller. Et des fois, si tu fais très bien ton travail, tu es très content de ta revue de presse de lundi, mais que tu es toujours isolé dans ton coin et que euh, ça peut être aussi un danger. Ça peut être euh, ton, ton plus grand ennemi. Donc ça veut dire que quelque part, il euh, faut naviguer entre ces deux, ces deux systèmes. Euh, et puis des fois, il faut être tout simplement capable de faire le deuil de certaines choses. Euh, c'est un travail. Alors là, on voit sur la notion de travail sur soi-même, hein. euh, d'évolution et, et d'accompagnement. Et je trouve qu'aujourd'hui, pour moi, c'est en tout cas, c'est ma sensibilité d'accompagner les jeunes cadres sur euh, qu'est-ce qu'ils veulent être, ce qu'ils sont, euh, ce qu'ils vou qu voudraient à tout prix être ou pas, euh, comment on le fait et à quel prix. Et ça, je trouve que c'est un accompagnement qui me semble être très, très, très important. Et qui va l'être d'autant plus que on va être dans une... On arrive vers à, à les Jeux Olympiques en 2024, il va y avoir des transitions, il va y avoir un renouvellement d'un certain nombre mmh. de, de cadres. Euh, mais C'est cyclique, hein. enfin, parce que c'est en France que ça sera différent, mais je pense qu'aujourd'hui, dans la formation des cadres, la formation des collègues, il faut préparer le jeune entraîneur à affronter euh, toutes les tempêtes, et y compris celle de l'évaluation, de l'auto-évaluation, et euh, de l'approche, euh, Alors c'est facile de dire ça à mon âge, mais d'être psychanalytique. Mm -hmm. euh, il faut arriver à faire le deuil par moments de, de ce qu'on aurait aimé, qu'on n'est pas et qu'on ne sera jamais, mais on a eu quelque chose de différent, et, et euh, de tout aussi enrichissant, épanouissant. Mais bon, on est dans une société où euh, le paraître est souvent supérieur à l'être. Et les gens ont, ont du mal à trouver leur place. aussi. Oui, mais parce que trouver sa place, c'est que tu n'es pas managé. Mmh. Parce que si tu es managé, on va essayer de trouver la meilleure place. Euh, sachant que tu fais de la détection et de la formation, mais quand tu es dans un système, dans un dispositif, ça, c'est une règle d'or pour moi. L'intérêt général prime toujours sur l'intérêt personnel. Euh, ça, c'est en lettres d'or. C'est écrit euh, à l'entrée des vestiaires. L'intérêt général prime... Oui, mais s'il si est personne n'est indispensable. L'intérêt général prime toujours sur l'intérêt personnel ou individuel. Une fois que tu as compris ça, et que tu en as fait ton, ton principe fondateur, euh, c'est plus facile, effectivement, euh, de poser les personnes. Tu vas peut-être être utile en droit, et puis tu vas peut-être déclencher des tu vas peut-être déclencher des choses, des compétences, euh, tu vas peut-être éveiller euh, mmh. des ambitions, des motivations. Euh, c est, c est... On est presque dans la psychanalyse et la psychologie, mais euh, mmh. c'est ce que j'appellerais plus, la psychologie et la psychanalyse du management, du pilotage. Et aujourd'hui, il faut... Si les choses sont dites de manière juste et posée, je pense qu'on doit être capable de tout dire et de tout entendre, quelle que soit ta position. Et que, effectivement, euh, moi j'ai toujours réussi, et c'est important, hein, de, de, de créer une forme de, de cloison entre euh, l'individu l'être et l'acteur, ou, euh, ou la, la posture, ou le, pas la posture, le, la fonction. C'est-à-dire qu'on peut être en total désaccord, professionnellement, fonctionnellement, dans notre activité, euh, avoir des mots très sévères, très durs, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de respect pour la personne, et que la personne, la personnalité, l'individu euh, est une forme, une entité euh, dissociée, différenciée. Et, et une fois que tu as compris ça, je trouve que c'est beaucoup plus facile à, à piloter, à manager. Après, tu as des gens qui ne peuvent pas s'en sortir. Hein. Euh, tu, il ne m'a pas donné ça, je n'ai pas la bonne place, euh, il m'en veut, pas, je passe les mots d'oiseau. Euh, euh, je ne peux pas t'empêcher de le penser. Et humainement, je le comprends. Par contre, moi, je n'ai rien contre toi, mais je ne peux pas te donner ce poste-là. Euh, ou alors, je t'ai donné un poste, parce qu'il y, y a un concept dont on n'a pas parlé, euh, c'est ce qu'on appelle le concept de la loyauté. Être loyal, ce n'est pas, pas anecdotique être loyal dans la formation avec les jeunes. La loyauté, euh, la transparence, euh, et je dis ce que je fais, je fais ce que je dis, c'est fondamental avec des jeunes athlètes. C'est fondamental. Et, et dès lors que tu leur dis blanc et que tu fais noir, dès lors que tu n'es pas loyal avec un membre de ton staff, et, et tu t'installes de manière durable dans la zizanie et dans un management complexe et compliqué. Et, et ça, en vieillissant, j'ai pu à peu près euh, trouver euh, les, les, les bonnes, règles les, enfin, les bonnes règles, les règles, les règles ou les équilibres qui m'ont permis effectivement de le manager de manière assez euh, stable et, et
0: pérenne. Et je ne dis pas bonne ou mauvaise. Et c'est la loyauté c'est aussi accéder parfois qu'on a tort. C'est difficile à, à avouer quand on est entraîneur devant des athlètes. Mais, est pareil, ce, ce n'est que mon avis, mais je pense qu'au contraire, quand on a la capacité devant les athlètes, nos, nos sportifs, de dire, bah, je, je me suis trompé, et par contre, on va changer de direction. Il leur expliquer pourquoi, comment, quelle analyse on a eu. C'est beaucoup plus fort, et la confiance de l'athlète envers son entraîneur est décuplée ouais. si on arrive à faire ça. Dans ton propos, il y a deux choses qui m'interpellent.
1: Euh, on, on dit qu'on s'est trompé. On ne dit pas qu'on s'est trompé. On montre ou on prouve oui, oui. On oui. sait, où est l'erreur. Et après, il y a l'erreur, est-ce qu'elle se situe au niveau interne dans un staff ou elle se situe à un moment donné euh, dans la relation entre l'athlète et le staff. Parce que se dire qu'on s'est trompé dans un staff, voire même euh, dans, un, dans, dans un staff entre un... un, un, un un head coach, un coach numéro un, il y a des adjoints, des assistants. Il euh, n'y a, a pas de souci pour, pour se dire les choses. Mm. Euh, mais ça doit toujours rester de manière hermétique euh, pour ne pas fragiliser la relation entraîneur-entraîné, à mon sens. Après, quand tu es dans la relation avec l'athlète, euh, moi j'ai toujours pensé que euh, reconnaître partiellement une part des choses qui auraient pu être mieux faites, euh, mais ne pas dire. Euh, déjà, tu vois, les, ah, les oui, mots et la sémantique. Tu ne vas pas dire à un athlète, euh, ouais, je me suis trompé, je ne t'ai pas fait jouer, j'aurais dû te faire jouer.
2: Mmh.
1: Par contre, si tu utilises une sémantique et tu fais comprendre que bon, on aurait pu faire peut-être des choses différentes, ou une utilisation, mais pas que pour toi. Et l'approche, elle n'est pas la même. Ouais, ouais, ouais. De ne pas ouvrir des portes et des vannes qui peuvent à un moment donné se retourner contre l'intérêt général. Mais.. Euh, mmh. Moi, je aucun problème à un moment donné pour dire euh, « je me suis trompé ». Et même euh, maintenant, bah, souvent, quand je me trompe, je dis euh, « je me suis trompé bon, ». Déjà, c'est un avantage que tu dégoupilles euh, tous les conflits. « Je me suis trompé, maintenant c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait ?» J'assume ma part de responsabilité. Euh, on n'aurait pas dû faire rentrer ce gamma là on s'est trompé. « Je me suis trompé, j'ai signé en bas de la feuille. Euh, vous, vous qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on propose pour que ça se passe le mieux possible ?» L'approche est déjà plus positive. Ouais. Mais toujours pareil, sans dommage irréversible Parce que le problème, c'est jusqu'où tu peux aller dans la prise de risque mmh. et dans l'irréversibilité. Et, et je reviens sur ce concept de loyauté, il me semble fondamental parce qu'aujourd'hui, euh, quand tu manages, quand tu décides de manager, euh, c'est important euh, parce que tu vas à la guerre euh, et si tu te retournes et derrière, il n'y a plus personne, tu es tout seul c'est que tu as mal managé. Parce que quand tu, tu, tu manages, tu, tu, pars, tu pars à tous, tu reviens à tous. Quoi. Et, et pour moi, cette notion de loyauté, elle, elle est assez graduelle. Tu, vois. tu peux avoir une erreur, tu peux se tromper. Et, je te dis, là, tu t'es trompé. Tu m'as dit qu'on veut parler une heure et demie, on a parlé deux heures. C'est pas grave, tu t'es trompé. <rire> je suis pas bon, mais... Et puis, il peut y avoir... Puis après, tu peux te dire, ouais, mais je t'enregistre, et en fait, euh, je ne vais jamais passer dans le podcast. Et là, tu as fait une faute.
2: Mmh.
1: Et puis après, euh, tu peux dire, ben, je le fais, et puis euh, par contre, je vais l'exploiter à d'autres fins. Euh, et là, c'est n'est plus une erreur, ce plus une faute, c'est une trahison. Oui, oui. <rire> C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans la graduation, de manager un staff, c'est important de... C'est pas inné de manager. Par contre, tu as des prédispositions... Euh, Lié à, enfin, pas des prédispositions, tu as des, des savoir-faire liés à ton expérience qui vont t'amener à, à, faire, à faire bouger ton management parce que tu vas avoir la connaissance des individus, ton expérience va te donner un référentiel de situation vécue euh, lié à, à, à l'expérience globale. Euh, C'est-à-dire que quelque part, as... le concept de loyauté, pour moi, il est, il est central et fondamental dans l'équipe dans euh, du staff, dans le management. Si, si. si à chaque fois tu te demandes tiens euh, est-ce qu'il peut y avoir une taupe et ça va sortir dans la presse, euh, est-ce que euh, j'ai beaucoup la presse sportive mmh. Quand je vois dans, dans une équipe de sport co, pas très loin de chez moi, qu'ils sont la chasse à la taupe pour savoir qui c'est qui a balancé dans l'équipe, je me dis que dans le management euh, et du staff et des joueurs, il y a quelque chose qui n'a pas été
0: hermétique. Ouais. Et hermétique ne veut pas dire secret. Ça rend les, les interactions complexes. <rire> ouais, mais
1: après, dans la complexité, on peut grandir. Totalement. Mais la complexité, euh, est-ce que la complexité a une influence sur euh, l'optimisation de la performance ou sur l'obtention
0: du ouais. résultat Je laisse chacun libre à, à sa réflexion. Évidemment, <rire> <rire> j'en profite pour grandir sur euh... La toxicité de l'environnement, qui peut venir ben, du staff, mais qui peut venir aussi des parents, de plein de choses. Comment est-ce que tu fais pour, en tant qu'entraîneur, essayer de gérer au mieux tout ce contexte-là Alors j'ai presque envie de te dire euh, est-ce que c'est
1: gérable Est-ce qu'on ah ouais. peut mettre de la gestion en place Je m'interroge. Euh, par contre, euh, rendre le moins toxique possible. Euh, parce que, qu'on le veuille ou non, quand on analyse. Tout à l'heure, on parlait de l'évolution euh, à N-5, euh, N-10, N-15. Ça, c'est clair que l'environnement, pour des raisons qui sont, qui sont très simples à comprendre. Euh, alors, je ne suis pas un fanatique des réseaux sociaux, euh, mais je, je vais être obligé de dire qu'aujourd'hui, euh, la prise en compte des réseaux sociaux, elle est, elle est, euh, elle est terrible. Euh, pourquoi Parce que qu'elle renvoie à l'instantanéité de l'information. Euh, je, je disais souvent, c'est une anecdote euh, quand j'entraînais dans, un, dans un, un petit club de, de rural euh, dans les années 2000 euh, je disais euh, si je roule à 90 au lieu de 50 dans la rue centrale euh, euh, tout le monde va dire que l'entraîneur il a roulé à 100 mais tout le monde va le savoir un mois après mmh. euh, aujourd'hui si j'ai la même conduite euh, et au même moment dans la minute qui a suivi, la France entière va savoir que j'ai roulé à 210 km/h dans la rue centrale. <rire> C'est-à-dire qu'il y a un effet d'amplification, d'amplificateur euh, euh, terrible et, et, et de diffusion euh, à la vitesse du son. Donc ça veut dire que, quelle que soit l'information, dans, dans toute communication, il y a la réception et l'émission. Il y a informer et s'informer quelle que soit l'information et l'élément que toi tu vas renvoyer, d'où la prudence ou l'importance du sens et de la sémantique, ouais. de faire attention à comment tu le renvoies. Euh, moi, quand j'ai décidé d'arrêter, j'ai arrêté parce que j j je ne me, me retrouvais plus en phase avec, cette, euh, avec ce poids, effectivement, ce poids extérieur. Et c est, c est, je vais donner une, un exemple qui va être très très simple à comprendre. Euh, je donne une équipe euh, la sélection dans mon gymnase, euh, dans un endroit très fermé euh, pour, une, euh, pour aller dans un championnat du monde. Et au moment de quitter le gymnase, euh, j'ouvre la porte pour sortir, pour aller euh, dans mon bureau qui était euh, 50 mètres plus loin. Je suis tombé, je suis tombé, et avec euh, un parent d'un garain air, que je n'avais pas sélectionné. Ça veut dire qu'entre le débrief de fin de séance et, euh, et les 12 mètres 50 que j'avais fait, la formation elle était déjà partie, après, je me suis aperçu qu'elle avait été déformée, amplifiée et arrangée euh, euh, pour que le réceptionneur puisse avoir mmh. de l'argument. Et il m'a fallu euh, 30 secondes en temps pour être confronté tout de suite euh, euh, à, à un argumentaire, une justification. Euh, euh, là encore, dans la formation, expliquer oui, se justifier, non. Ça, c'était un de mes concepts. Euh, expliquer tout ce qu'on veut. Dès lors qu'il faut se justifier ou légitimer quelque chose, non. Euh, on m'a donné une fonction, on m'a donné des missions, j'ai une compétence. Euh, si on estime que je n'ai pas la compétence pour assumer cette fonction, et ben à ce moment-là, euh, si je me justifie et je dois légitimer tous mes choix, tous mes faits, euh, toutes les cinq minutes, c'est sans moi. Et pour revenir à ton propos, effectivement, ce que j'appellerais les, les pressions extérieures, l'environnement... Euh, et alors, quand je dis toxique, il est, il est, essentiellement, euh, il est essentiellement dans la formation et la détection familiale. Ouais.
0: Euh,
1: parce qu'il y a une espèce de, de course à l'échalote de dire euh, mon fils va être le Karabatic de l'an 2040, euh, ou euh, mon fils euh, est le euh, Tiger Wood euh, de demain, euh, où mon fils sera le plus grand euh, basketteur de, que la NBA ait connu. Euh, après notre euh, immense champion qui vient d'y arriver euh, et cette euh, ce que j'appelle cette démarche inflationniste, elle n'est pas maîtrisée. Euh, elle peut être euh, elle peut être contenue. Et moi en un j'avais plus assez de peut-être pas assez d'éléments où je où je voulais plus. J'étais peut-être euh, parce qu'il y avait un trop décalage. Après euh, c'est générationnel. Hein. Moi, je pense qu'il faut aussi être proche de certaines valeurs dans la compréhension. Euh, quand tu t'aperçois qu'il y a trop gros, trop gros écart entre euh, tes, tes, tes convictions, ta manière de faire, euh, et que tu n'es pas forcément, c'est pas l'homme plus l'homme de la situation, mais que tu es, es un peu décalé. Voilà. Il y a cette notion de décalage qu'il faut, à mon avis. Euh, qu'il faut prendre en compte. C'est pour ça que les jeunes cadres, il faut, il faut les former, il faut léguer, il faut, il faut éviter ces trop de génération. Aujourd'hui, euh, il doit y avoir un continuum de ressources et de compétences mmh. dans chaque discipline. Est-ce qu'il existe euh, Il faut cultiver, entretenir, évaluer les pyramides des âges de tous les cadres. Euh, et je ne parle pas que des systèmes fédéraux. Je parle de toutes les ressources de tous les cadres, parce qu'il faut de la ressource. Il faut, faut que ce soit pérenne. Euh, et ça évitera qu'à un moment donné, on ouvre des vannes ou des, des, des pas que des vannes, mais ces, ces contestations ou ces, cette toxicité dont tu parlais, euh, qui est c'est un fait, hein, les réels, euh, les réels, euh, les contestations euh, et, et pour dire la presse sportive, je vois qu'il y a pas moments des contestations jusque dans la des contestations dans la qualification des minima des Aujourd'hui, un athlète, il, on, on a américanisé notre euh, société. Hein. Tu es plus content, euh, tu vas au théâtre, oui, tu vas au oui, tribunal. Euh, et puis, et puis si es pas, tu commences d'abord par le tribunal médiatique. <rire> et après, tu passes par le tribunal euh, juridique. <rire> le vrai, celui-là. Euh, ça veut dire que quelque part, euh, il faut être bien équipé, il faut être bien formé. Mais euh, il faut être aussi lucide de ton influence, de, te, de tes leviers, de ton action et aujourd'hui euh, je suis pas loin de penser qu'il ferait faire de la formation euh, aux parents de l'accompagnement j'avais eu cet échange avec un psychologue au Pôle il y a quelques années on réunissait les parents euh, premier mois de la structure et, euh, et ensuite euh, il y a des parents qui quand j disais, je disais je vous déconseille d'aller voir jouer votre fils tous les week-ends laissez lui un petit peu d'oxygène euh, Laissez-le s'aérer euh, une fois par mois sans qu'il ait euh, papa, maman euh, au premier rang euh, à juger, moustifier euh, ou à regarder dans le silence euh, et à envoyer un regard euh, lambda. Mais, mais, mais c'est mon fils. Mais justement, votre fils, euh, vous en avez qui réussissent très bien sans que leurs parents viennent voir un seul match, ce qui n'est pas mieux d'ailleurs. Mais à un moment donné, euh, c'est toujours le problème du curseur et de l'équipe. Mmh. Et effectivement, cette toxicité, cette pression extérieure, euh, elle est forte. Je, je reprends toujours deux exemples dans ma discipline. Il y a des entraîneurs qui ont très très bien réussi. Et si on avait eu cette immédiateté, cette exigence de résultat, euh, ils sont restés tous les deux euh, plus de 15 ans à leur poste avec des palmarès euh, euh, qui, font, qui font jalouser d'autres disciplines. Euh, si euh, à date, euh, on appliquait certains concepts. De l'instantanéité, de l'obtention du résultat à très très court terme, euh, il ne serait pas forcément resté très très longtemps. Euh, ça veut dire que quelque part, il faut encore laisser du temps. Et puis, euh, ça, c'est un. Je disais souvent aux familles quand je les accueillais, euh, le joueur le joue, l'entraîneur il entraîne, le prof il est prof, l'arbitre il est arbitre, le président il, part, il, 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 il préside. Euh, et les parents, il parents Et que. Chacun dans son domaine, dans ses prérogatives, tout ira bien. Et, et je disais assez vulgairement, il est vachement bien gardé. <rire> et ça, c'est difficile. C'est difficile. Parce qu'on revient toujours à notre, euh, notre notion d'affectif et, et, et de cette émotivité, cette émotion qui, est, qui doit être contenue dans la bulle familiale. Mais aujourd'hui, euh, euh, le formateur et l'entraîneur, il n'est pas dans la bulle familiale. Il est dans la bulle de la performance. Et c'est le manager de la performance qui manage la dimension euh, de sélection ou pas. Ce pas bien. la famille. Je pense que
0: parce que leur enfant est toujours
1: Oui, mais là encore, c'est parce qu'à un moment donné, <rire> les évaluations ou ouais, les mots n'ont pas été assez précis, pesés. Ouais. Le, le meilleur moyen de ne pas faire rêver les gens, c'est de leur dire qu'il n'y aura pas de rêve. Ouais. Moi, je disais souvent, j'étais 15 ans, 20 ans briseur de rêve. Et je le revendiquais. Parce que tu peux, tu peux rêver. Mais après, une euh, fois que ton rêve, il peut être euh, réalisable, tu vas sur un projet. Après, et le projet, tu l'évalues. Mais euh, ouais, moi j'ai rêvé longtemps de savoir jouer du piano ou de parler russe. C'est vrai. Mais à un moment donné, j'ai arrêté de rêver. Parce que dès que je me suis mis sur un piano, je n'avais jamais appris que ça le solfège. Donc, j'ai dit, je ne jouerai pas du piano. Et puis, euh, puis je me suis dit, bah, je vais apprendre à parler russe. Quand j'ai ouvert l'alphabet, j'ai vu la complexité de l'alphabet, et, et, et que mis à part chanter euh, euh, trois phrases apprises par cœur de Kalinka <rire> en russe, <rire> je me suis dit, je ne parlerai jamais russe. <rire> et on peut avoir des rêves. Moi, souvent, on dit, t'es un grand rêveur. Euh, euh, non, parce que les rêves, euh, ils sont éphémères, ils s'évaporent. Après, ce que j'ai fait, c'était des projets. Et un athlète, je crois qu'il ne faut pas le laisser rêver s'il n'y a, a pas matière à aller au projet. Ou alors il peut rêver un peu, mais à un moment donné, il faut vite le réveiller. <rire> ah, La différence entre rêve et objectif. Ouais, parce que il faut avoir des rêves. Moi, je fais partie de ceux qui, qui pensent qu'il faut avoir des rêves. Il faut, il faut par moments, se, faut se laisser des libertés, il faut se laisser. Mmh. Mais, mais par moments, il faut se recentrer. Et c'est dire bon, qu'est-ce qui relève du rêve? Qu'est-ce qui relève du projet et, et à partir de là, euh, le projet, bon, j'ai un projet, je vais l'évaluer, je vais le quantifier.
3: Combien ça va me
1: coûter Qu'est-ce qu'il va falloir que je paye Mais après, est-ce que je peux payer Est-ce qu'on peut payer Moi, ma famille euh, euh, Et quand je dis payer, ce n'est pas que financièrement, c'est un coût... Euh, c'est un coût global, de, hein, euh, de, sacrifice.
0: de famille,
1: de sacrifice, euh, je ne vois pas mes autres, je ne vois pas mes petits frères, et mes grandes soeurs. Euh, je passe ma vie dans les trains, euh, c'est un coût le niveau. Mm. La performance a un coût. Mais j'ai un rêve, j'ai un projet, combien il va me coûter Est-ce que j'ai envie de le payer Et après, est-ce que je suis capable de payer mm. C'est quand même... Euh, ça, ça a guidé ma conduite de, de détecteur-formateur. Et ça veut dire que je pense que j'ai passé dans la fin de ma carrière beaucoup plus de temps à, à choisir les mots, à choisir les verbes, à répéter mentalement euh, les échanges et pour que, pour que le sens soit, soit, soit sincère, soit réel et soit bien perçu et que, in fine, on n'embarque pas des gens dans un rêve s'il n'y a pas de rêve. Ça voilà. veut dire que quelque part, euh, si j'avais à refaire le chemin, à la fin, j'aurais peut-être embarqué moins que 200 ou 250 euh, athlètes avec moi. Je dis pas que j'en ai embarqué 15 ou 20, parce que détecter, il faut assumer l'idée de se tromper. Et si à la fin on veut qu'il y ait du monde, il faut aussi se tromper, donc il en faut beaucoup.
0: Mmh. Ouais. Est-ce <rire> un sujet que tu avais envie d'aborder, qu'on aurait qu oublié non, j'ai envie de dire qu'on a qu'on a balayé
1: pas mal de ouais. euh, qu'on a balayé pas mal de, de thématiques et de sujets. Euh, moi, j'aimerais vraiment conclure sur un, 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 un propos sur lequel je suis, je suis vraiment sensible, c'est que accéder à la performance et au niveau, euh, oui, mais pas à n'importe quel prix. Et euh, je l'avais mis dans mes notes en conclusion, ne pas griller le capital humain. Parce que tôt ou tard, il y aura un coup. Et ça peut être un coup ça peut être un différé. Ça peut être un coup, euh, ça peut être un coup euh, qui va être fourbe, qui va être masqué. Mais tôt ou tard, euh, tu, peux avoir, euh, tu peux avoir une résurgence du coup. Enfin, puisque tu es jeune, que les choses peuvent être euh, enfouies, que les choses. Euh, travaillent avec des jeunes adolescents ou des jeunes adultes. Et j'ai envie de dire, c'est notre responsabilité. Euh, déjà juridique hein, et pénal, mais pas que, mais c'est notre responsabilité de, de ne pas griller ce capital humain. Et j'ai envie de dire, de la perf, du professionnalisme, parce qu'il n'y a pas que la médaille à la perte, mais aussi du professionnalisme. Euh, oui, mais pas à n'importe quel prix, protégeant, c'est un, un message, hein. je vais utiliser, oui. euh, protégeons le capital humain,
2: mmh.
1: euh, dans toutes ses dimensions. Euh, parce qu'on on peut engager des choses irréversibles et que quelque part, euh, on n'a pas le droit de jouer avec le capital humain des autres. En tout cas, moi, c'est la ligne de conduite que je me suis fixé très tôt dans ma carrière et surtout à la fin, et encore plus à la fin, pas surtout, mais encore plus à la fin. Et que par moment, je ne me suis pas engagé dans certains pro projets ou dans certaines euh, orientations parce que j'estimais euh, que, que c'était euh, trop aléatoire ou... Euh, euh, ou trop risqué, ou, euh, ou, ou c'était pas en phase avec mes convictions ou mes valeurs. Euh... Dès que je rentre dans un dispositif ou un système, j'en assume la responsabilité ou les conséquences, que je sois acteur euh, principal, secondaire ou euh, figurant. Mmh. Par contre, dès lors que je me sens pas en phase euh, épanouie ou en harmonie, euh, je me donne la liberté individuelle de quitter ce, ce système ou ce projet. Euh, je pense que c'est une question d'honnêteté intellectuelle et que chacun devrait pouvoir euh, exercer... Euh, à condition de ne pas griller le capital humain de l'athlète en détection formation. On
0: passe aux questions de la fin. Oui. On a beaucoup parlé de formation. Oui. Qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune entraîneur ou à un entraîneur déjà en poste depuis un moment, ou à un jeune cadre, un cadre d'expérience Quelle formation tu conseillerais J'avais préparé cette
1: question. <rire> bon, aujourd'hui, sur la, sur la formation, j'ai envie de dire. Je vais prendre une image. La formation, ce n'est pas un cylindre et un tube dans lequel on rentre et dans lequel on s'engagerait pendant X mois, X années, X décennies. C'est quelque chose de beaucoup plus sinueux. En tout cas, moi, l'expérience que j'ai, de mon aide, de ma propre expérience, le chemin que j'ai choisi, il a été d'avoir un, un chemin à, à voie parallèle. C'est-à-dire que je suis à la fois rentré dans la... Dans la formation, j'ai envie dire institutionnelle, euh, classique, et, et, je, et je pense qu'en France, on a la chance d'avoir des formations institutionnelles, euh, fédérales, d'État, universitaires, euh, qui, qui permettent déjà d'offrir un, un large panel et de trouver euh, à la fois sa voie, euh, sa discipline ou euh, son champ disciplinaire euh, adapté ou, ou, ou euh, qui nous plaît. Mais j'ai envie de dire, ça, c'est ce que j'appellerais de la formation euh, théorique initiale. Mais il faut avoir sa propre voie parallèle qui te permet d'aller euh, exp explorer des champs. Euh, mmh. J'ai envie de dire, cette fameuse curiosité dont je parlais tout à l'heure. Et d'aller chercher euh, des, des thématiques, d'aller voir des chemins euh, différents. Donc il y a cette double voie, je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Ah ouais. Et surtout dans cette voie secondaire, enfin secondaire, parallèle, pas secondaire, elle est parallèle. J'ai surtout envie de dire que j'aimais beaucoup de pratique. Parce que moi, je n'ai eu, eu cesse dans ma, dans ma vie d'entraîneur de, de faire cet aller-retour, euh, c'est un peu comme le pendule, tic-tac, entre la théorie, la pratique, la pratique, la théorie, la théorie, la pratique. L'idéal étant toujours d'être dans les deux, mais c'est difficile dans notre système euh, français mais de toujours faire l'aller et, et le retour parce que, euh, parce que la théorie c'est bien mais quand, es, quand es avec le bleu de chauffe et que t es, t es dans le cambouis bah, c'est là que tu t'aperçois que des fois la pratique elle, elle va pas se mettre en, en place toute seule et, et si facilement et que tu vas peut-être euh, la réorienter, l'adapter, euh, agilité, plan B, plan C, plan D, plan Z euh, et, et ça c'est un sujet d'étude que j'avais eu il y a quelques années euh, comment d'un parcours singulier on peut acquérir la compétence de l'expertise en base et, et j'ai la faiblesse de penser que tu ne peux pas être totalement autodidacte sans passer par des filières un petit peu structurantes et théorisantes mais que si tu restes que dans de, du formalisme euh, euh, qui soit universitaire, fédéral ou autre euh, peut-être qu'il te manquerait des choses que, que ton vis-à-vis -vis qui aura fait que, que l'opposé euh, Aurait euh, donc cette complémentarité. Donc, j'ai envie de dire, je, je dirais à un jeune cadre, ne rentre pas dans une exclusivité, mais pense bien à, à être curieux, à aller dans tes dans expérimentations terrain-théorie, euh, et tout en pensant que tu travailles avec de l'humain et que tu ne peux pas attaquer le capital humain, parce que ça, on n'est pas des, des, des géotrouveteaux du terrain, attention mm -hmm. à ça. Euh, ça, c'était la... c'est vraiment dans cette approche le deuxième conseil que je donnerais à un jeune cadre c'est de lui dire ton plus grand ennemi va être le mimétisme euh, le plagiat de tous les entraîneurs que tu as connus comme joueur ça je le vois trop trop souvent euh, donc euh, je vois des entraîneurs ils font du mal fond euh, peut-être que moi j'ai fait du Costantini ou, euh, mmh. ou d'autres choses euh, mais je me suis dit, vraiment j'ai essayé de me protéger de ça et je dirais à un jeune cadre Autant tu peux t'inspirer, euh, le handball reste simple, reste, euh, tu peux t'inspirer de la technologie, des situations, il euh, y a des principes fondamentaux, ils ne bougeront pas, ils évoluent un peu avec les règles, mais fondamentalement le socle il est, il est stable. Mais par contre, euh, ne fais pas trop de mimétisme et de et pense à te créer ta philosophie, pense à construire tes convictions. Le handball, tu ne vas pas le révolutionner, si, quand on a commencé à jouer à 7 contre 6, quand la règle a évolué, alors là, il y avait un champ d'expérimentation large. Il y en a qui ont fait du 7 contre 6, il y en a qui ont fait du 7 contre 5, il y en a qui ont fait toujours du 5 contre 7. Il y a eu plein d'expérimentations. Euh, évolution au phénomène de bonne. <rire> chacun, chacun jugera. Mais, mais si tu es un jeune entraîneur en construction, je pense qu'il faut te construire tes propres convictions. Et attention, le plus grand ennemi de la conviction est la certitude. Donc je dirais, fais attention à tes certitudes. Il est écrit, la vérité du jour n'est pas celle du lendemain, encore moins celle de la veille, dans l'entraînement de mon niveau. Parce que oui, on travaille avec de l'humain. On travaille avec des humains. Tu peux être champion de ta division une année et, euh, et l'année d'après être relégué et tu seras le meilleur entraîneur de France et tu vas être le plus mauvais l'année d'après. Non, tu n'es pas passé du très mauvais au très bon ou l'inverse. Tu as été un très grand formateur et tu as sorti des générations de bons joueurs et puis, euh, et puis une année, deux années de suite, euh, tu vas pas en sortir un. Mais parce qu'il faut intégrer que tout est conjoncturel. Donc ça veut dire qu'il faut toujours euh, prendre du recul et de l'altitude. Et la difficulté d'un jeune entraîneur, c'est euh, un, d'avoir des certitudes, 2 de copier entre guillemets les autres, <rire> euh, et de ne pas se forger ses propres convictions. Mais dès lors qu'il se les a forgées, il les transforme immédiatement en certitudes.
0: Point d'interrogation. Attention, danger. Pour toi, c'est quoi un bon entraîneur Alors, on parle du bon entraîneur.
1: Moi, j'ai presque envie de dire du bon détecteur formateur puisque j'ai été plus dans ma carrière détecteur formateur qu'entraîneur, même si j'ai coaché et managé, mais pas au sens entraîneur pro. Moi, je crois beaucoup à la rencontre. Et je crois qu'un bon détecteur formateur, c'est quelqu'un qui va créer, donner le goût de la passion, de l'activité à son athlète. Et que cet athlète-là va rester pérennisé, va être fidélisé sur sa pratique grâce à cette rencontre grâce à ce croisement de chemin. Et que quand il aura abouti, X années après, il se souviendra qu'il a réussi parce qu'à ce moment-là, il a croisé cet entraîneur qui pour lui sera son bon formateur, son bon détecteur ou, ou, ou par l'utilisation euh, impropre du mot, euh, son bon oui. entraîneur. Parce que on, globalement, on dit tous entraîneur, tu as raison. Et il dira c'était mon bon entraîneur. Parce que c'est le premier qui aura mis euh, non seulement le pied à l'étrier, mais qui aura fidélisé et qui cette étincelle de la, de la passion et de la volonté d'aller euh, de, de construire les fondamentaux, les fondements, les fondations de
0: l'accès à la pratique. Je crois beaucoup à ce concept-là. J'y crois seulement aussi, on se souvient tous du premier entraîneur qu'on a eu dans notre spécialité. Absolument tous. Il y a quelques années, j'avais écrit un livre sur les sportifs lyonnais <rire> et
1: j'avais dans la conception euh, a posteriori constaté que dans tous les portraits apparaissait un nom le nom du prof de PS de l'éducateur euh, du parent proche ouais. euh, qui, avait, qui avait incité cet athlète cette, ce grand sportif à accéder à la pratique de haut niveau professionnel ou olympique ça veut dire que non seulement c'est vérifié parce que tu discutes avec beaucoup de sportifs, ils te diront, euh, moi j'ai croisé, euh, c'est mon prof de PS au, au collège qui m'a mis au handball, euh, moi c'est l'entraîneur de, de l'association sportive du quartier, euh, c'est-à-dire que tous les sportifs auront un référent, c'est ce que j'appelle, euh, et puis qui re, qu peut renvoyer de manière structurelle euh, au, au club détecteur, ouais. parce qu'on parle beaucoup des clubs formateurs, et pour moi, le concept, c'est le club détecteur. C'est celui qui, qui t'a fait prendre ta première licence avec ce, ce fameux éducateur, ce fameux prof de PS, ce fameux dirigeant, ce, ce, ce fameux euh, entraîneur. Et, et ce concept-là, il n'est pas gazodé pour moi, il est vraiment important. Euh, donc, celui-là, pour moi, c'est le bon entraîneur. Et, et j'espère que j'ai été un de ceux-là de pouvoir amener et fidéliser euh, euh, sur la pratique je dis souvent, ce matin, quand j'essayais je, de préparer notre échange, j'ai attaqué avec des moins de 11 ans, des moins de 13 ans, j'avais 16 ans. Et, et j'avais avec moi un prof de PS euh, qui, qui est décédé il y, a, il y a une quinzaine de jours d'ailleurs, euh, et sans qui je ne ferais pas. Je n'aurais jamais fait de handball. Et cette personne-là, euh, non seulement m'a donné le goût, moi, de continuer, mais m'a transmis cette valeur de donner le goût aux autres transmettre la volonté de se passionner pour et, et, et de manière assez impropre où, euh, moi quand on, on me demandait c'est quoi ton métier je disais pas euh, je suis responsable de structure je suis pas détecteur je suis pas je disais je suis créateur de passion <rire> je revendiquais cette idée de et une fois que tu as, as donné le virus euh, c'est gagné Hum. Euh, tu te dis bon ben bah, voilà j ai, j ai... moi c'était mon job c'était créer de la passion mais de la passion au sens où euh, après tu vas aller jusqu'au jusqu'à l'optimum de tes capacités qui vont peut-être s'arrêter dans un niveau régional mais c'est ton optimum c'est ton gras à toi euh, alors euh, on pourrait me rétorquer mais on est loin du très haut niveau de la haute performance mais, mais la, la démarche est la même pour ceux qui ont euh, euh, moi, je dis, je dis assez vulgairement,
3: euh,
1: j'ai pas le même accompagnement, mais la même approche euh, conceptuelle ou, ou philosophique, avec un Guillaume Joly qui est devenu champion olympique, et avec certains qui ont fait que de la nationale 3 dans l'approche. Et, et, et ils jouent encore tous au rebâle euh, Ou finalement, c'est ça le plus important Ou ils sont restés dans leur mal, Parce que, quelque part. Euh, euh, tu n'es pas, pas rémunéré au nombre de gens que tu as fidélisé. Mais tu es quand même bien content de savoir que ceux qui sont passés euh, euh, dans ton activité il y a 15, 20 ou 25 ans, euh, ils sont toujours dans l'activité, ils occupent des places importantes ou ils sont toujours joueurs professionnels. Ça veut dire que quelque part, le, le, les fondations étaient suffisamment passionnées ou passionnelles <rire> pour qu'ils euh, restent sur l'activité. Certains, ont, attention, je ne suis pas non plus, euh, certains m'ont arrêté. La, la loi des 100% n'existe pas. Mais je veux dire, pour moi,
0: euh, le, le, le créateur de passion, c'est un, un bon entraîneur. Est-ce que tu as un livre à recommander à ceux qui nous écoutent Ou plusieurs Moi, j'aurais
1: un, un livre à recommander. Pas un ouvrage en particulier. Par contre, euh, j'aurais envie de dire... Euh, aller dans toutes les rubriques, euh, dans toutes les rubriques euh, possibles et inimaginables de la littérature. Euh, parce que, moi, mes lectures sont, sont très, 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 très larges, très hétéroclites. <rire> euh, pourquoi Parce que euh, je reviens toujours à ma curiosité. C'est dans d'autres contextes, dans d'autres environnements. Euh, euh, Aujourd'hui, je suis passionné de géopolitique, mais je n'ai pas décidé un jour d'aller à la géopolitique. C'est parce que mon métier m'a amené sur d'autres continents que j'ai essayé de comprendre et que j'ai raccroché ça à mon travail. Euh, je suis passionné d'art. Euh, D'ailleurs, quand tu regardes la, la construction d'un artiste, que ce soit les, les musiciens, que ce soit les peintres, euh, parce que je gribouille aussi un peu, <rire> euh, la construction des grands artistes, la genèse, leur cheminement personnel, euh, c'est aussi parce qu'à un moment donné, ils ont croisé, ils ont fait une rencontre. Mmh. Moi, je, je crois beaucoup à la rencontre. Euh, ça veut dire que quelque part euh, si tu si tu te centres que sur un ouvrage tu vas être dans une direction si tu te centres sur plusieurs ouvrages tu vas être sur du 360 degrés et tu vas ouvrir ton spectre de manière euh, multithématique et, et alors effectivement par rapport à l'actualité aujourd'hui euh, <rire> euh, mon, mon dernier ouvrage, je répondu assez pragmatiquement à la, à la question, c'est euh, l'Atlas des services secrets. Euh, c'est le dernier bouquin sur l'Atlas des services secrets dans le monde, parce que je suis très curieux de, de tout ce qu'on voit pas. <rire> euh, voilà. Et, et, et l'avant-dernier était, euh, était un ouvrage euh, d'un ancien maire de Lyon, euh, parce que je suis très attaché à ma ville, et qui parlait de c'est quoi un vrai Lyonnais C'est quoi un faux Lyonnais <rire> Et à quoi on différencie un euh,
0: Lyonnais d'un Marseillais <rire> Tu me racontes ça sans...
1: sans ouais.
0: J'ai une question, une pour toi. Oui Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux entraîneurs de ta génération <rire> C'est...
1: C'est les cadeaux. Ouais, mais les cadeaux, parce que... C'était la, la... Je me suis posé cette question ce matin. Et je me la supposais pas en préparant nos travaux. Je me la supposais euh, en ayant un, un entraîneur de ma génération au téléphone euh, qui entraîne mon, mon fils vois, euh, qui, est, qui est aussi un valeur de livre. Et, euh, et, et je me disais, euh, qu'est-ce qui les différencie, eux, de moi, mis à part le contexte professionnel, l'environnement, etc. Et alors, moi, j'aurais un conseil à donner à mes... À mes mes confrères, mes pères, mes générationnels, euh, partagez plus votre expérience et écrivez. Partagez et écrivez. Parce qu'aujourd'hui, je trouve qu'on ne lègue pas assez. On ne lègue pas assez. Euh, on est dans une, dans, dans une société du tout communication. Il n'y a jamais autant de contenu qui circule euh, pour tout. Euh, je me suis amusé, par exemple, tu vas sur Google, tu tapes euh, « Gagner 30 mètres au driver au golf », tu as 630 000 articles. Hallucinant. Bon. Mmh. Mais quand tu es les parcours, euh, qu'est-ce que tu apprends ben, Tu n'as pas forcément de retour d'expérience de celui qui les a gagnés. <rire> C'est-à-dire que j'ai envie de dire à tous mes confrères, euh, mes, mes pères, mes, mes, mes collègues, euh, euh, et, et je vais me mettre dedans. Écrivons plus, légons plus et transmettons plus. Euh, ce, qui, ce qui, par rapport à ta question, euh, c'est aussi pour ça que j'ai accepté de, de participer à, à cette séquence parce que je trouve qu'elle est, euh, elle est complètement légitime dans la construction des, des jeunes collègues et que c'est de notre responsabilité, euh, entre guillemets, de par notre âge, de notre expérience, euh, de contribuer euh, à, à, à transmettre nos retours d'expérience. Euh, de contribuer à transmettre euh, bah, où on s'est votré, où on s'est gabellé, euh, même si tu pas forcément un jeune cadre euh, de ne pas refaire la même bêtise et de se revoter comme nous, parce que, parce que tout un chacun est libre d'aller dans, dans ses propres convictions. Mais euh, bon, des fois quand tu es prévenu, euh, tu tombes de moins haut. Euh, J'ai envie de dire oui. Euh, et puis, euh, le deuxième, le, la, la deuxième sous-question, enfin, le deuxième sous-conseil, ça serait. Euh, nous, on a eu la chance de, de partir de notre discipline au niveau zéro. Euh... On, on l'a vu bâti, construite, euh, pas à pas, de manière intergénérationnelle, chez les cadres, chez, j'ai envie de dire, à tous mes confrères, euh, ne soyons pas économes à, à dire et à, à communiquer, à transmettre qu'aujourd'hui, si on en est où on en est, ce n'est pas tombé du ciel. C'est grâce à tout le travail grâce à tout le patrimoine qui a été construit auparavant. Euh, moi, je suis effaré quand, euh, quand je vois des jeunes joueurs qui ne connaissent pas euh, trois noms d'affilée euh, des, des médailles olympiques à Barcelone en 1992. Et euh, je m'en fous, la Tour, Monturel, euh, je m'en fous, je ne les connais pas. Et, mais sans ces garçons-là, aujourd'hui, euh, tu ne serais pas où tu es et, et, et on n'en serait pas où on en est. Donc, euh, moi, j'ai dit souvent, dans mes formations, j'attaque souvent en disant on doit être dans l'action. On marche et on va vers l'avant. Mais on doit toujours avoir un oeil sur le passé. C'est très philosophique, mais euh, c'est très scandinave. Mmh. <rire> Les férus de philosophie se recon reconnaîtront. Euh, euh, on vit l'action, on se projette. Mais il faut toujours, il faut toujours avoir un petit œil dans le rétroviseur, et ne pas être tourné et vivre avec le passé. Il faut être dans l'action, il faut avancer, il faut se projeter. Mais jamais en faisant les anciens combattants. C'est une sorte de devoir de mémoire Ça s'appelle le... la transmission du de devoir de mémoire, complètement. Mmh. On avait un, un cadre fédéral euh, très connu, qui, a, qui était un grand formateur, euh, et qui nous expliquait euh, sa fameuse théorie euh, c'est un de secret. Dans les ministères et dans les grandes boîtes, quand tu t'en vas, tu prends ton carton et, et tu pars. Et tu vides, Tu vis tout, enlèves, tu enlèves tout, tu pars. Et j'ai dire, sur nous, sur la filière, c'est ce qu'il nous racontait, hein, justement, ça a, a pensé qu'il avait raison. Euh, la seule chose qui appartient à la scène, c'est la médaille. Mais tout ce qu'il y a dans le carton, ça reste dans le carton. Et ton carton, tu le réunis. Et quand tu t'en vas, tu donnes au joueur qui va te succéder. Ça veut dire que c'est le leg. C'est le patrimoine, c'est le bien collectif, et c'est pas galvané comme, comme nation. C'est-à-dire, c'est ce qui a été construit par le travail collectif, par l'ensemble des acteurs, et qui s'est transmis de 92 première médaille euh, olympique jusqu'à 95 premier titre de champion du monde, et puis en 2001 euh, 95 champion du monde pardon, 2001 euh, on remet ça, et, et au fil des années. Euh, ben, on, on pérennise on lègue, on construit on, on solidifie euh, et chacun est, est construit de ce qu'il a fait individuellement euh, mais le, le patrimoine collectif t'amène à, à, à ne pas euh, dormir sur tes lauriers et à toujours regarder derrière euh, à faire des commémos c'est d'ailleurs ce qui m'a impressionné dans, dans dans la culture de ma discipline, euh, qui m'impressionne toujours autant, même si je suis un acteur, à part entière. C'est cette faculté collective à ne pas s'arrêter sur la réussite. Oui. À peine la réussite est déjà là, qu'on est déjà à, en train d'avancer. Il y, 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 y a une notion enfin, partagée et collective de ne pas trop se poser et d'être toujours dans l'après. Parce qu'on dit souvent, euh, si tu t'arrêtes un pas, euh, c'est derrière vont avancer et pendant que toi tu t'arrêtes, ils vont doubler. Et que si tu veux toujours être le premier, euh, tu dois toujours, même en gagnant, continuer à, 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 à débriefer après à les compétitions finies. Si tu prends l'invention, toi. <rire> si tu es même à l'heure, tu peux être en retard. <rire> Ce qui peut paraître complètement. Euh, si tu es tout juste à l'heure, tu peux être en retard parce que tu peux te faire doubler.
0: Je te laisse le mot de la fin.
1: Bah, ça a été un. Ça a été un vrai plaisir pour moi parce que parce que je continue de penser qu'on n'exploite pas assez les retours d'expérience, on n'exploite pas assez dans, dans nos activités, dans, dans notre conception du sport français, euh, on n'est pas assez partageur. Euh, moi, si j'avais ma, ma conclusion, c'est si j'étais un petit magicien et que j'avais une petite baguette euh, magique. Euh, je, je, je dirais euh, tout jeune entraîneur euh, on va lui coller un, un tuteur, un accompagnateur euh, euh, pendant euh, deux ans, trois ans, quatre ans il en a besoin, il n'en a pas besoin mais quelqu'un qui est coopté, qui est profilé qui peut, ou, ou une liste de personnes sur lesquelles il peut aller et, et, et quand il est en réussite, quand il est en souffrance quand il est en échec euh, ça renvoie à un, un, un dernier concept que moi j'ai beaucoup développé qui était euh, ce que j'appelais le, con, le, con, le concept du, du tandem. Mmh. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas le tandem, c'est un vélo à double place, <rire> qui n'est plus discipline olympique, mais qui l'a longtemps été et, et, et gagné par les Français. Pour les plus, plus, plus vieux que moi, Trentin euh, Morellon, euh, dans les <rire> années 68, <rire> euh, moi j'estimais que la formation idéale c'était euh, le tandem, un cadre expérimenté devant qui donne l'axe et la direction un cadre un peu moins un peu plus novice en formation qui est derrière et puis bah, il va essentiellement pédaler et garder la stabilité mais des fois il va si celui derrière te fait tomber tu tombes avec lui. Donc l'intérêt c'est que c'est gagnant gagnant personne n'aille dans la mauvaise, mauvaise mauvaise direction ni dans le dans le déséquilibre mmh. mais que tu peux pas continuer comme ça si quelqu'un dit tu vas poser un stop et celui derrière il va aller devant. Et il va prendre la responsabilité. Mais toi, tu es derrière. Aussi, pour lui permettre de garder son équilibre. Et tu as vraiment gagné dans toute ta formation quand le, le passager de derrière, il va se retrouver devant, mais avec un nouveau passager à ta place, derrière. Et là, on est vraiment dans la transmission et dans ce que j'appelle le concept du, du tandem. Ça, Gilles. <rire> voilà. Gilles, Merci pour ton partage. C'est moi qui te remercie. C'était un,
0: un réel plaisir. Merci. J'espère que l'épisode t'a plu et que ça t'a appris un peu plus sur le jeune sportif. En tout cas, tu peux nous retrouver sur nos réseaux sociaux et sur le site internet. Et si le travail du jeune sportif t'intéresse, j'en profite dans ces dernières secondes pour t'inviter à la prochaine conférence qu'on met en place le 4 et 5 mai. Gilles y interviendra, donc c'est l'occasion de nous rejoindre pour échanger avec lui sur ça. Salut, à la semaine prochaine